0: Dank voor het luisteren. Zometeen langs omstreken.
1: Tot volgende week. NPO Radio 1.
0: Een commissie die onderzoek doet naar verbetering van de rijlesbranche wil meerdere theorie- en praktijk toetsen om een rijbewijs te halen. Dat staat volgens RTL Nieuws in een conceptrapport. Ook moeten de eisen voor instructeurs en rijscholen strenger worden. En moet er een inspectie komen die de kwaliteit van de rijlessen controleert. De missioneer minister Grapperhaus verwacht dat de coronaversoepelingen... in ieder geval niet langer dan een maand op zich laten wachten. Ook na een gesprek met de burgemeesters van het Veiligheidsberaad... blijft hij erbij dat de coronacijfers te slecht zijn... om op 21 april al te versoepelen. Boekenketen Boekenvoordeel vraagt faillissement aan, meldt het ANP. Het bedrijf met 86 winkels kwam in de problemen door de gedwongen sluiting in de coronacrisis. Een poging om met Nederlandse verhuurders tot een oplossing te komen is niet gelukt. En de regering van de niet-officieel erkende Republiek der Zuid-Molukken RMS... wil de Zuid-Molukse vlag terug die in 1977 op de gekaapte trein bij de punt hing... De vlag zou nu in het Mariniersmuseum in Rotterdam liggen... maar moet volgens de MRS-president terug naar de rechtmatige eigenaar... schrijft hij aan demissionair premier Rutte. NPO Radio 1. EO NOS.
1: Langs de Lijn en Omstreken.
2: Met Robert Meder en Hans
3: van der Steeg.
4: Hele goedenavond. De maandagse Langs de Lijn en Omstreken
5: is natuurlijk de sportforum-uitzending. Ja, komt het goed met Ajax in Europa? En waarom duurt het zo lang voordat er een nieuwe bondscoach... voor de Nederlandse voetbalvrouwen is gevonden? Dat zijn twee vragen die we vanavond zullen stellen in ieder geval.
4: Ja, en die gaan we stellen en dat doen we aan ons forum... met maar liefst twee debutanten, moet ik erbij zeggen. Voetballer en analist Mandy van den Berg... en voetbalpresentator en commentator van Ziggo, u kent hem wel... Wietse van der Goot. En daar voegen we dan een hele bak forum ervaring aan toe... en dat is Marjan Olfus, hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit. Ja, voel je het op je
5: schouders? Ja, ik vond nu wel enorme terug. En nu moet ik presteren. Dat Dat is ook de bedoeling. Het gaat vanavond ook over het gevaar van matchfixing in de sport, waar jij ook alles van weet. En over de Nederlandse turncoaches die niet naar de Olympische Spelen mogen. We zijn er tot 11 uur. Goed, ik stel voor me, met jou uh, goed vinden... dat we met de debutanten beginnen. Vind je dat goed? Ja, vind ik heel goed. Oké, okay, goed. Ja. E- even uitleggen... hoe het werkt in het sportfilm. natuurlijk. Jullie weten hoe het werkt. Wietse, jij kent het wel, toch? Jawel, ik luister wel eens. Ja. zeker. Ja. Mandy, je bent er ook. We zien je ook. Jij ziet ons niet, wij zien jou wel. Dus uh, dat je dat maar weet. Goedenavond. <lacht> Goedenavond. Um, um, ik, ik wil met Wietse beginnen. Um, want jouw moment komt uit de topper in de Premier League... tussen Tottenham Hotspur en Manchester United. Wil je even uitleggen wat we zo gaan horen? Ja, ik had, ik had meerdere favoriete momenten deze week... En dat was
1: was natuurlijk Bayern, PSG, dat was fantastisch voetbal... en de Klassico van zaterdag. Uh, maar ik ben ook een enorme Engels voetballiefhebber. En Tottenham en United was gisteren een schitterende wedstrijd... waarin uiteraard weer flink gezeken werd op de VAR uiteindelijk. <lacht> maar het mooiste was nog dat na dat VAR-moment er een interview was... met eerst Solskjaer, de trainer van United, en daarna Mourinho. En Mourinho is altijd goed voor een goede quote. Zeker. Uh, en het mooie was dat dit een soort van spraakverwarring was... die begon bij Son, de Koreaanse voetballer... Die bij Soulscare weer het woord zoon deed opborrelen. Nou ja, luister maar even. If my son stays down like this for three minutes and he gets ten of his mates around him to, uh, to if, if he gets that in the face from his one of his other mates and he gets, needs ten mates to uh, to help him
0: up, yeah, he won't won't get any food. I just want to say Sonny is very lucky that his father is a better person than Ollie. because I think a father I am a father, I think a father you have always to feed (laughs) your kids. It doesn't matter what they do.
1: <laughs> ja, dit is inderdaad wonderlijk. Ik heb hier de hele dag over nagedacht. Wat hier nou allemaal gebeurde eigenlijk. Het was een, een, een soort associërend spel. Van uh, som, zoon. Uh, mijn zoon krijgt geen eten. En Mourinho die dan zegt. Ja, maar desnoods kan je stelen om je zoon eten te Het ging eigenlijk helemaal nergens over. <laughs> terwijl het uiteindelijk erover ging dat Mourinho uh, over lijken gaat. Uh, om uh, te winnen.
5: Ja, ja dat goed. is het volgens mij. Ja, dankjewel.
4: Gaan we um, eentje verder. Marjan, we gaan uh, naar jouw moment. Uh, gaan we straks naar, naar de andere debutant Mandy. En dan zullen we het woord debutant niet meer noemen. Uh, bij deze afgesproken. Uh, Marjan, jij koos hiervoor.
5: 150 yards to go in the national. Manella Times for J Punk Henry de Bromhead. And more significantly Rachel Blackmore.
3: History in the National. Manella Times wins.
4: Een opgewonden commentator waar Wiet ze vast van kan genieten, ja, denk mooi, ik. Ja. <laughs> maar Jan, ja, we luisteren we naar.
3: Ja, we ruisteren naar de Grand National. Dat is een uh, steeplechase. Dat is het Engelse uh, evenement natuurlijk met, uh, met paardenraces. En daar won dus een vrouw, Rachel Blackmore. En dat was uh, geweldig om te zien. Uh, sowieso is het geweldig om te zien, die paardenraces. Hè. Dat hebben we eigenlijk niet meer. Hè. Bij ons is Duin dicht. Dat doet het al lang niet meer. We gaan het straks bovenkant spelen. Dus misschien komen ze vanzelf wel weer naar Nederland een keertje toe. Maar dit is dus zo'n uh, evenement. Uh, ik geloof dat. Uh, Sinds 47 jaar mogen er vrouwen... Meedoen. En ja, nu heeft een vrouw dit dus gewonnen. En dat is wel heel erg gaaf om te zien, zo'n, zo'n jockey.
4: Ja, een vrouw heeft het gewonnen in, in volgens mij, uh, uh, maar dan lees ik eventjes, zo'n 182 jaar geschiedenis.
3: Ja, het is, is echt al vanuit 1800 zoveel is het echt een, zo'n. Uh, het is vlakbij Liverpool wordt dit evenement gehouden. Ja, heel erg gaaf. Heel veel traditie. En daarom, ja, de tra- traditie wordt nu uh, doorbroken. We krijgen een nieuwe traditie. We hebben gewoon vrouwen die meedoen aan, uh, aan dit soort evenementen. En die dan ook gewoon winnen. Gaaf, toch?
5: Top. Zeker. Mandy, ben je er klaar voor? Zeker. Hier komt jouw moment. Komt uit Spanje. Misma pasión es el mensaje que puso Misa, portero del
4: Real Madrid, tras el gol de Asensio al Liverpool. Lo hizo con este tweet. Un tweet que tuvo que borrar después de recibir muchos insultos y comentarios de mal gusto.
5: Ja, het gaat over een, een tweet van de kipster van Real Madrid... Um, en met de tekst e misma passion, oftewel gedeelde passie. Um, en daar kreeg, uh, ik, ik weet er dan vervolgens weer... heel veel seksistische reacties op gegeven. Waarom wilde je dit laten horen?
2: Nou, allereerst omdat dit volgens mij uh, ja, nog steeds uh, tot op de dag van vandaag een, uh, een, een topic is, helaas. Um, ja, de, inderdaad, de kiepster van, uh, van Real Madrid. Die post uh, twee foto's: één van haarzelf en één van uh, Marco Asensio. In hetzelfde uh, shirt, uiteraard. Nou, met inderdaad uh, die tekst eronder. Ja, vervolgens uh, uh, komen daar. Uh, ja, Enorm veel negatieve reacties uh, onder te staan. Uh, waaronder heel veel reacties die, uh, ja, die toch ook uh, he, met seksisme te maken hebben. Uh, ja, echt de, de meest nare teksten krijgt zij eigenlijk uh, uh, onder die foto uh, te zien. Ja, vervolgens uh, uh, verwijdert zij die foto. Ja en is eigenlijk. Uh, ja, wordt dat opgepakt door de pers. Dus, dus ja, die, die, die tweet die staat natuurlijk op internet. Die wordt verspreid. Waar vervolgens Marco Asensio zelf ook de foto gaat delen van beiden. En hij schrijft daarbij. "Ken nada, ni nadie te impida de lo que piensas. Oftewel, laat niemand of uh, niet je ooit vertellen wat je denkt. Uh, ja, daarmee barst eigenlijk een soort van. Uh, ja, bom eigenlijk. Zowel in Spanje, maar eigenlijk over de hele wereld. Want uh, ja, er volgen heel veel uh, andere voetballers uh, in het mannenvoetbal. Real Madrid, uh, maar ook andere grote clubs uh, in Europa. Uh, zowel man als vrouw die uh, ja, diezelfde foto's delen. Uh, zowel een foto van een vrouwelijke sporter als, als een mannelijke sporter. Ja, met daarbij eigenlijk de boodschap misma passion. Dezelfde passie, gedeelde passie... Um, Ja, dat gaat eigenlijk de hele wereld over. En uh, ook in uh, de Klassico afgelopen weekend uh, was daar uh, ruim aandacht voor. Uh, Beide teamfoto's werden genomen uh, van achter een bord met... Heel grote tekst, Misma Passion. Sergio Ramos die droeg de trui met Misma Passion op de tribune... toekijkend naar de uh, Classico. Um, ja, dat is natuurlijk wel uh, veelzeggend over uh, dit topic. En natuurlijk fantastisch dat het zo wordt uh, gesteund... en uh, gesupport vanuit uh, ook het mannenvoetbal. Om maar aan te geven dat... Uh, ja, dat dat natuurlijk uh, absoluut losstaat van, uh, van, van de passie die je samen deelt.
5: Ik kijk even hier aan tafel. Uh, Marianne, kende ken, ken je dit voorval? Ik, ik heb nee. de indruk aan dat het in Nederland een beetje onderbelicht is gebleven. Ja, het
3: is een beetje onderbelicht gelee- gebleven. En daarnaast heb ik uh, vanwege het KGU-onderzoek ook onder een steen geleefd. Dus dat, dat, ik ja. weet niet waar ik nu de schuld aan moet geven. Maar meestal <lacht> volg ik dat allemaal wel goed. Ja. Zeker dit soort topics. Dus ik ben blij dat men die dat, uh, dat ja. inbrengt. Ja, het,
5: het onderzoek uh, op verzoek van de Turnbond. Hè? Uh, dus d- daar gaan we zo meteen ook nog geven even op, op de hobby, zou je zeggen?
1: Nou, het is fijn dat er op, op verschillende vlakken... zoals wat Mandy net zegt... maar ook als het gaat om racistisch bejegenen van, van sporters... van welk geslacht dan ook... dat daar nu actie tegen ondernomen wordt. En dat clubs uh, daar echt nu tegenop staan. En, en mensen zelf ook. En, en je merkt dat de afgelopen jaren natuurlijk... de anonieme Twitteraar sluipenderwijs steeds meer uh, controle... over het publieke uh, meningendomein heeft gekregen. En dat mensen daar, daar nu een beetje genoeg van beginnen te krijgen. En actie gaan ondernemen. En dat het misschien zelfs wel te lang geduurd.
4: Mandy, hey, Mandy wel... wat gebeurt? Met jou, want je beschrijft net heel, heel goed wat er wat je wat er dan voorgevallen is. Wat gebeurt er met jou als, als dit voorvalt?
2: Ja, allereerst, ja, er blijft toch een stukje frustratie. Uh, een op- en topsportvrouw die uh, die op het allerhoogste niveau haar sport beoefent, uh, los van niveau overigens, maar uh, ja, iemand die. Uh, ja, die, die wil laten zien dat in ieder geval in de passie, los van, van, van salarissen, er wordt niets gezegd over dat het allemaal hetzelfde moet zijn. Dat we wij als vrouwen ook net als de mannen. Het gaat om de passie, gedeelde passie van de sport. Ja, en inderdaad ook wat Wietse zojuist aangeeft. De, de kritieken en de comments die je voorbij ziet komen, die worden eigenlijk echt, ja, volgens mij, met de dag gekker, grover. En ja, dat loopt, loopt eigenlijk een beetje de spuigaten uit. Dus ik, ja. Ik vind het wel echt uh, in die zin frustrerend dat dat dus gewoon nog steeds uh, gaande is. Of nou nee, in ieder geval uh, nog steeds uh, gebeurt.
5: Ja, heb jij er wel eens last van gehad? Uh,
2: nou je kijk, je, hebt, je hebt natuurlijk in de sport, weet je, er wordt natuurlijk vaak vraag gesteld: van ja, we, denken jullie dan net zo goed te zijn als de mannen? Hè? Of, of, of waarom oh. willen jullie dan net zoveel oh. als de mannen?
4: Wie vraagt dat ja. dan?
2: Nou dat, dat, dat komt. Dat komt van mensen, zeg maar, meer buitenaf de sport. Dus he, dan, dan heb je het over mensen die, uh, die je wel eens spreekt. He. Hier, uh, ja, als je, uh, hey, op, op, niet op de club. Weet je, niet in, niet in, in, in kleine kring bij je, maar uh, mensen die, uh, ja, die jou dan kennen ergens van. He, ja, jij bent toch die voetballer? Weet je wel. Ja, je bent die voetballer. Ja, ja. Moet, dat dan, moet dat dan allemaal zo? Uh, maar ook in de comments die uh, wat Wietse aangeeft, ook uh, in, je, in je inbox en ook in je uh, ja, privéberichten, uh, krijg je regelmatig berichten met uh, ja met dat soort uh, dat soort teksten
5: ja ik denk dat we er allemaal hier aan tafel wel mee te maken hebben eigenlijk Uh...
2: Ja hoor.
5: Bij tijd en Ja, dat is wel zo. Maar goed, de, in, in dit geval uh, was het dan specifiek gericht op uh, een initiatief van, uh, van een vrouw. En, en daar is dus dan op een uh, juiste manier op, op gereageerd, kunnen we dat zo stellen, Manny. Dat, dat wil je eigenlijk benadrukken.
2: Hè? Ja, ik vind dat dan mooi dat zo'n speler dat, uh, dat dan eigenlijk kopieert. En eigenlijk daarbij nog een hele sterke boodschap meegeeft van laat niets of niemand uh, je ooit uh, vertellen wat je moet denken. Hm. Ja, en dat dat dan uh, zo groot wordt gedeeld. En ja, je zegt nu dat dat gebeurt door een vrouw. Kijk, andersom vind ik het precies hetzelfde als dat zou gebeuren. Dus los van man of vrouw, eh, jong of oud, eh, huidskleur of, of, of wat dan ook. Ik denk dat uh, ja, de teksten uh, ja, los zouden moeten staan... van, uh, ja, van de passie uh, die je deelt in de sport. Zo is het.
5: Ik vond trouwens een heel mooi shirt wat uh, Ramos aan had. Ik ja, weet ja, niet waar zeker. het over ging, maar ik zag het en ik denk hij heeft een mooi, uh, mooi shirt. dat is toch een dure <laughs> trui laten drukken,
4: denk ik. Ja. <laughs> ja. 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 Goed, we gaan naar uh, Ajax. Dat kreeg... Deze week een flinke dreun te verwerken. In de kwartfinale van de Europa League leek er tegen AS Roma in eerste instantie niets aan de hand. Maar na 90 minuten stond er gewoon 1-2-eindstand op het scorebord.
0: Wat je weet van Roma is dat ze in de competitie dus niet zo lekker draaien. Maar in Europa draaien ze als een... Tierenlier, werkelijk. Klaassen zomaar aangespeeld. Klaassen, Klaassen. Bal breed leggen. Nog een keer inschieten. 1-0 ja. Wat een lekkere combinatie met Tadic. Wat een heerlijke afleidingsmanoeuvre is dat. Dusan van Tadic, de aanvoerder. Met tegenover zich Po Lopez. Aanloop van Tadic. En geen doelpunt. Geen doelpunt. Pellegrini is de meest logische. Die gaat het ook doen. Recht op scherpe, scherpe, oh. jongen. Scherpe, scherpe. Oh, jongen, jongen, jongen. De vanaf de linkerkant wordt door Klaassen weggekopt. Oh, wat wordt die hard ingeschoten. Wat een goal is dat, zeg. Zo wordt het een pijnlijke avond. Het had niet gehoeven. Want Ajax heeft ruimschoots de kans gehad om meer dan één goal te maken. Ja,
4: en dus is het donderdag een Houdini-act nodig... in het Stadio Olimpico in, uh, in Rome-Wietse. Uh, wat, wat ging er volgens jou mis in uh, de wedstrijd afgelopen week?
1: Nou ja... Uh, eigenlijk gingen to, tot die goal, nou, eigenlijk tot die gemiste penalty ging er niks mis. Het ging hartstikke goed. De collega-commentatoren zei het heel goed net: uh, het, was, het was heel erg allemaal als. Weet je, als je die penalty maakt, dan ben je er gewoon eigenlijk al. Dan loop je misschien nog wel verder weg als Ajax. Mm. Uh, en dan maakt Scherpen die fout. Waarover natuurlijk heel veel gezegd is, nou, dan kunnen we ook weer de online comments. Uh, er liever nou, maar niet, niet bijhalen. Nee, ja. maar, precies, maar ja, die jongen die maakt een ontzettend vervelende fout. Uh, en daarna uh, uh, blijven Italianen. Ik bedoel, Kruijf heeft het ook al gezegd. Ik bedoel, dat, dat is allemaal natuurlijk wel uitgebreid besproken de afgelopen dagen. Maar uh, onderaan de streep blijft over dat, je, dat Ajax die wedstrijd... totaal niet had hoeven en moeten verliezen natuurlijk. En, maar dat betekent, denk ik ook, dat er donderdag gewoon nog
4: kans is. Ja. Ik ben benieuwd, Mandy voetbalt natuurlijk nog. Dan zit je na de, wedstrijd, na de wedstrijd ga je de kleedkamer in met elkaar... als de formaliteiten op het veld zijn, zijn afgerond. En dan, wat denk jij, dat wat voor sfeer daar hing in die kleedkamer? Is het dan stil of gebeurden er andere dingen?
2: Nou ja, ongetwijfeld uh, zal natuurlijk de de teleurstelling uh, hebben overheerst. Want uh, gezien inderdaad uh, het wedstrijdbeeld... en zeker uh, zeker tot het moment van de penalty is het inderdaad uh, vrij weinig aan de hand... En uh, ja, ik zei het eigenlijk eerder ook al ergens. Het is eigenlijk ook een beetje een, een nieuwe situatie uh, uh, voor Ajax. Hè. De, 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 verliezen, dat gebeurt ze uh, niet zo vaak. Um, ja, ik, ik denk nog steeds, weet je, dat, 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 dat alles vrij open ligt. Ik heb niet het gevoel dat er een enorm wonder moet gebeuren... Uh, waardoor ze nog door uh, kunnen. Um, ja, gezien het wedstrijdbeeld, gezien de kwaliteiten van Ajax. Um, Twee goals, ja. hè? Ja, nou ja, de, de, de Ajax maakt altijd wel. Uh, uh, maakt er altijd wel, uh, wel, wel minimaal één Dus ja. ik zie, ja, ik zie het niet. Uh, ik zie het niet in eigenlijk voor Ajax. Verschillen tussen wensen? uit en
1: thuis zijn ook een stuk kleiner. Hè? Want je denkt nu aan een kolkend Olympico met 80.000 uh, die Italianen. Maar nou, die, die zijn zou, er niet. zou
4: het bijna wensen. Nou ja, maar die, die zijn er nu niet.
1: Dus die verschillen zijn een beetje weggenomen ja. ook natuurlijk. Dus je ja, kan daar makkelijk twee keer scoren. Je hoeft er geen vier ja. te maken, twee is genoeg. Maar
5: ja. Mendy, wie denk je dat het eerst sorry heeft gezegd in de kleedkamer? direct na afloop?
2: Nou, als ik... uh als ik jou uh, voor de camera zie verschijnen, de manier waarop hij zich daar uh, ja, eigenlijk toch gewoon presenteert en dat hij daar gewoon, uh, hoe hij daar gaat staan, denk ik uh, uh, dat hij dat heeft gedaan. Uh, dat is natuurlijk echt, uh, ja, dat, dat siert hem enorm, denk ik, als uh, ongeveer, ik weet natuurlijk nog steeds niet of, of het wel of niet gebeurd is, maar uh, het zou me in ieder geval niet verbazen, uh, de uitstraling die hij heeft en, en hoe hij overkomt en uh, wat hij laat zien in zijn, uh, met zijn lichaamstaal, denk ik dat hij, uh, ja, dat hij uh, excuses zal hebben gemaakt, of een in ieder geval uh, flink wat nachten ervan uh, wakker heeft gelegen. Ja, dat is natuurlijk een verschrikkelijk moment voor een, uh, voor een keeper... Om, uh, om zo'n bal niet, uh, niet te hmm. pakken.
5: Maar iets had ook best sorry kunnen zeggen, denk ik.
2: Ja, ja nee, goed, dat, is dan misschien het, ja, dat, dat zou misschien ook gebeurd kunnen zijn. Ik, ik, ik ken ze al beide. Of persoonlijk. Of accepteert zo'n maar... groep
5: dan op zo'n moment... Uh, dat dit nu helemaal gespeurd, uh, gebeurt in de topsport? Uh,
2: dat, dat denk ik wel. Dat, denk ik, dat is mijn ervaring in ieder geval in, uh, bij, bij ons in de sport. Als je, als je kijkt naar, uh, naar dat soort momenten, ja, wordt vrij snel geaccepteerd. Hè. Ja, dat, dat kan iedereen een keer overkomen. Ja, dat kan dus ook in zo'n wedstrijd uh, gebeuren. Ja, dat gebeurt hem nu in dit geval. Uh, mm. uh, of iets. Uh, ja, dat gebeurt e-ver. dus allebei. En dat ja. komt natuurlijk nog ja. minder ja. vaak voor. Precies. Ja. Ja. ja, precies. Ja. Dus, uh, dus ja, de dat, de dat kan en gebeuren. De
4: beginneling, ja. Ja.
5: Ja. Even uh, ja. naar ja. Te Haag luisteren, want die nam het na afloop op voor uh, zijn keeper. Mentaal is die, is die zeer sterk, die lange.
4: En uh, ja, hij is rustig, hij is nuchter. En uh, hij zal die leren. En uh, hij zal liever leren op weg naar de top.
1: Wat heb je nodig om uh, uiteindelijk toch nog door te gaan? Dan hoef je niet te zeggen dat je daar met 2-1 of 3-1 moet winnen. Maar hoe ga je dat dan doen, qua verschil met nu?
4: Ja, ik denk dat we niet
0: zoveel anders hoeven te doen. <laughs> Want we hebben vanavond de kansen gecreëerd. Uh, die hebben we afgedwongen door of wel heel goed druk zetten ofwel door goed aan de bal
4: te zijn. Ja, dan moet je natuurlijk wel het geluk ook aan je zijde hebben... en niet die fouten maken. Dan heb je een kans.
5: Ja, maar Jan, moeten we dan uh, uh, ons vasthouden houden aan Europese avonden... zoals tegen Real en tegen Juventus? Of was dat een andere team, andere avond... Uh?
3: is Natuurlijk altijd een ander team, ander avond. Het enige wat in mijn hoofd speelt op dit moment is uh, de wetenschap toch eventjes. Want, uh, ja, we hebben met z'n allen kunnen zien dat het verschrikkelijk naar afliep. Dat het de jonge jongen is die daar staat eigenlijk. Mm-hmm. Uh, maar we weten allemaal wat maakt nou uiteindelijk de echte topper um, uit de wetenschap. Is degene die hiervan leert. En we moeten allemaal leren van onze fouten die we maken. Maar de anderen moeten ook je een fout durven gunnen. Hè? Dus, uh, uh, en uh, wat we zien is dat de echte toppers. Uh, Die wijzen niet naar anderen. Die wijzen naar zichzelf. Dat is Uh één. En het tweede is, die gaan heel goed dat momentum na. Om te kijken van hoe kan ik het verbeteren. En ik gun hem dat hij daar overheen komt. En dat hij straks uh, een wedstrijd staat te spelen. Zoals nooit tevoren. Maar laten we
5: niet vergeten dat hij ook. Jij kan je ook wel ongetwijfeld herinneren. Volgens mij. In die eerste helft dat hij ook een goede redding. Nee, in de tweede helft ja, dat hij, hij, al, had hij had een paar een ba- 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 mooie reddingen. Ja, ja, zeker. Ja, wat dat ik
1: vooral
3: weet altijd, hè? Ja, ja. ja, zeker,
1: want dat telt al niet meer. Wat ja. ik vooral knap vond, was dat hij uh, voor de camera verscheen... met een goed verhaal, uh, iedereen recht in de ogen kijkend... waardoor je meteen al doorkreeg van... Uh, deze jongen die, die komt hier wel overheen.
4: Dus mentaal uh. sterk, die lange. Dat, uh, ja, goed. Een beetje Amsterdams
1: van ten aarde.
4: Ik hoor jou meteen over de wetenschap beginnen, Marianne. Het komt meteen in me op van... oh ja, de onderzoeker. Ben je ook helemaal sport? liefhebber, want we, we hebben misschien ja. een beeld van jou. Ja, oh, dit is de onderzoeken. Nou hoogleraar. ja, kijk,
3: natuurlijk, ik, ik kan dit vak niet uitoefenen als ik geen passie voor sport zou hebben. En ik vind het, ik vind het gewoon machtig mooi, maar het is ook natuurlijk een heel irrationeel iets dat we, ja, dat we met elkaar allemaal achter een bal aanrennen. Ik, vind het, ik ben ook de beschouwer en de toeschouwer van wat gebeurt hier en wat zie ik en ja. hoe gaan mensen daarmee om. Ja. En dat, ja, dat maakt natuurlijk wel dat ik. Uh, uh, uiteindelijk wetenschapper ben geworden en geen verslaggever bijvoorbeeld. Nou.
5: En gelukkig is het lang niet altijd te voorspellen... want dan krijg je weer uh, dat matchfixing-verhaal. Ja, dat is dan eigenlijk gelijk weg als alles oh, ja. te voorspellen is. Maar goed, dat is er niet. gaan we het zo meteen ook nog over hebben. Ja. Maar, maar als je dan toch kijkt naar, naar, naar verklaringen... kijk dan eens naar Liverpool of naar de Champions League gaan bijvoorbeeld. Witsen, het draait daar gewoon niet meer zoals het was.
1: draait vierkant, zeggen ja. de volgende ja, ja. 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 Um, ja, maar daar, daar zijn natuurlijk wel verklaringen voor. Uh, te beginnen bij de aanvoerder van het Nederlands elftal... Virgil van Dijk ligt er al een hele tijd uit. Zijn collega achterin, Joe Gomez... en de backup daarvan ook geblesseerd. En daarmee is echt het hart uit dat team geslagen. Niet alleen omdat zij verdedigend zo sterk zijn... maar ook omdat Virgil van Dijk... en dat vergeten veel mensen wel eens... ook heel belangrijk was voor het aanvalspel van Liverpool. En de coaching en de coaching en de aanvoerder... Jordan Henderson is ook nog eens afwezig... maar de, de, de uh, lange crosspaas van Van Dijk... zonder te diep in de materie op te willen gaan... Uh, daardoor konden zij met een hele hoge lijn spelen... Uh, omdat ze dan de druk oversloegen. Uh, en die missen ze nu... want die hebben de spelers die er nu staan niet. Dus, dus de, het gemis van Van Dijk wordt ook aanvallend heel erg gevoeld. Uh, plus dat Liverpool natuurlijk bij uitstek een club is... die op gevoel en op sfeer en op Enfield drijft. En Enfield is ook leeg... en dan zijn het alleen nog maar stoeltjes opeens... Ja. En, en dan blijken ze toch ook een stuk minder te kunnen. Dus het is uh, plus misschien ook een soort van verzadiging... omdat ze eerst de Champions League wonnen... en daarna die veelbesproken landstitel. Dat alles bij elkaar opgeteld. Ja, maakt dit een, een jaar om heel snel te vergeten voor. Ja, ja.
5: ja die wel 2 gewonnen van Aston Villa. Ja, maar heel moeizaam. Het was inderdaad uh, moeizaam. Denk je dat, dat, dat de stijl van Klopp... of de werking van Klopp een beetje is uitgewerkt... of is dat veel te vroeg? Nou, dat is bij Dortmund stijl. ook
1: gebeurd. Toen duurde het ietsjes langer... Uh, daar heeft hij geloof ik zeven jaar gezeten. Werd hij ook twee keer kampioen. Champions League finale. En op een gegeven moment is het een sinaasappel wel enigszins uitgeperst. Mm. En dat gevoel krijg je er ook nog wel bij. Dus dat, dat is ook nog weer een extra factor. Mm. Maar ik denk toch wel dat het gemis van die spelers die geblesseerd raken... dat, dat hele proces nog versneld hebben. Mm. Ja.
4: Even naar een andere wedstrijd van, van de afgelopen week. Uh, Bayern München tegen Paris Saint-Germain. Mandy, heb je gekeken?
2: Ja. ja.
4: En, en wat voor cijfer gaf je die wedstrijd? Gewoon als neutrale toeschouwer.
2: Ja, dat was leuk om te zien. Dat was wel een... Uh... Ja, daar zet je wel de tv graag voor aan voor zulke wedstrijden. Want, ja, zijn weer eraan plakken. Ja, een hoge. Een
4: ja, een hoge. Het was gewoon een heerlijke <laughs> wedstrijd. Maar uh, Bayern ja. München kreeg het natuurlijk om de oren. Um, ja. d- g- gaan we Bayern München... Ja, nou, nou, wat voor geld zou je erop zetten om even in het uh, matchfixing uh, circuit te blijven? <laughs> voor de return um, van morgen.
2: Nou, jeetje, ik, ja, ik wil ze absoluut niet, uh, uh, niet afschrijven. Zeker niet. Maar uh, wat ik heb gezien uh, ja, van de, he, de sterren uit Frankrijk. Uh, ja, was ik wel uh, ook onder de indruk. Dus, uh, Effectief gevoetbal,
4: toch? Paris? Ja,
2: ja, nou zeker. Ja. En, uh, ja, de, de, de goals die ze maken. Uh, ja, met. met ja, welke aanvallen daaraan voorafgaan, de manier van spelen... hoe bestrijd je dan, hè, wat is dan je plan tegen, tegen zo'n tegenstander? Ja ik, uh, ja, ik was onder de indruk.
4: Ja. Wietse, wat zie jij gebeuren in die return morgen? Nou, Even zie, glazen bol?
1: Ja, ik zie Bayern dat ook nog wel recht breien. Ja, gezien de kansenverhouding ook in München van de week... Uh, Lewandowski is er nog steeds niet bij, net als Gnabry. Ja. Dus dat zijn wel de twee aangewezen spelers... om zo'n uh, achterstand goed te maken. Maar het was een, wel een klein wonder, he, die uitslag uiteindelijk, 3-2. Dus ik, ik denk dat Bayern dit, dit er wel weer doorheen fietst Nee, Lewandowski
5: is er niet bij, hè?
1: Nee, nog steeds niet. Nee, nee. 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 Dat, dat, scheelt, dat wel. scheelt een paar slokken op een behoor. Ja. ja. Um, ja, maar ja, Mbappé is het natuurlijk zo fantastisch om naar nou, te nou, kijken. Nou, nou. En dat, dat is iemand waar de komende 10, 12, 13 jaar... nog heel veel plezier aan gaan beleven. Maar nu nog niet,
5: denk nee. ik. Even, even door naar de Klassico nog, vlak voor, voor Tine. Barca wel in de Champions League uitgeschakeld. Groot duel natuurlijk, het verloor 2-1 bij Real Madrid. Verzuimde daardoor de koppositie in Spanje te pakken. Ronald Koeman, de trainer, was de afloop woedend... over een niet gegeven strafschop. Yo bueno, creo que decide el colegiado, si decide no quieres, el bar no, si de cierto grado que no moja. <laughs> Pero entiendo, vale. bueno, las palabras de Ronald Koeman. Ja, de vertaling krijgt u van Mandy van der Berg. <laughs>
2: Ja, nou ja, letterlijk. Uh, als, je je daar niet, uh, uh, ja, als je je daar niet aan wil wagen, dan, uh, dan, dan waag je daar niet aan. Ja, hij zegt eigenlijk uh, als je jezelf niet, uh, ja, niet nat wil maken, dan uh, moet je je niet nat laten maken. Eigenlijk zo uh, ja, ja, je zei hij als,
5: als je dat geen strafschop vindt, dan, uh, dan houdt houd dan het gesprek hierop eigenlijk. Dan kan ja. ik ermee. Uh...
2: Hij liep ook weg, hè? Ja, ja, ja Er ja, d- d-
4: ja. d-
1: d- was al wel een interview aan vooraf gegaan. Hè. Dit was niet het hele interview. Hij had daarvoor ook al wel dingen gezegd. Ja, het is ook niet aan een verslaggever om daar een oordeel over te geven, toch? Ik snap de frustratie van Koeman wel, maar...
4: Ja. Ja, een beetje voeren, toch? Als, of is dat de tactiek niet, denk je, van deze verslag? Nee, hij nou, voerde. hij had
1: hem al gevoerd en daarna ja, ja. zei hij, ja, dat is niet aan mij. Dus ja, het, nee. het aas was al uitgegooid, ja. Ja.
5: Ja.
1: Ja. ja. Maar snap je wel dat hij boos is? Uh, ik, ik vond het niet zo... Nou ja, ik werk regelmatig met oud-voetballers. En die vonden het allemaal een penalty die ik sprak. Maar ik, ik als relatieve
5: leek... Ja, ik, 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 vond, ik vond geen penalty. Louis van Gaal zat toch uh, de analyse te doen? Ja, met Jack van Gelder. Met Jack van ja. Gelder. Ik, ja. alleen, ik heb alleen niet gehoord wat Van Gaal uh, ervan vond. Uh,
1: nee, ja. vol, vol, volgens mij vond hij het ook vrij licht. Maar de, de, ja. de, de,
5: de, de rest... Maar,
1: ik, andere mensen gisteren bij Rondo, bij Ziggo Sport... En, en andere analyses ook... Ja, strafschop, want hij pakt hem. Ja. Ja. Volgens ja. mij pakt hij zo ongelooflijk licht. Als dit al een penalty is... dan. Er komt de lat wel heel erg laag te liggen. had het over twee
2: momenten. Het andere moment was met uh, Dembele volgens mij. Uh, die op een gegeven moment de in komt. Die, uh, ja. die, 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 die wel komt met een, uh, ik, ik weet niet, een, een speler van, uh, van Real. Maar dat was ook nog een moment waar hij uh, op doelde. Dus uh, inderdaad het moment uh, op die achterlijn met het vastpakken. En dan uh, inderdaad het andere moment van uh, Dembele. Maar, ja.
4: Ja. Nou ja, en Koeman zal toch ook wel, ook, wel, ook wel stress hebben, Mandy? Want het is daar zo ongemeen spannend bovenin nu. Atletico heeft geloof ik weer punten gemorst. Dus... Ja. dus Atletico, uh, Real, Barça... het staat allemaal, allemaal binnen een paar, twee punten... volgens mij, van elkaar. Uh, ja. En het zou toch voor Koeman wel... Uh, nou ja, liefding waard zijn... Uh, als hij het redt, hè, dit seizoen.
2: Ja, nee, het is wat je zegt... is eigenlijk bijna wachten totdat... Uh, totdat Atletico eigenlijk de koppositie... een beetje uit handen geeft. Want uh, ja, die gaan niet al te lekker. En uh, ja, met de druk die ze natuurlijk... Uh, achter zich voelen... Ja, verwacht je eigenlijk dat het moment wel een keertje gaat komen. Um, ja, dit, dit, het, gaat daar, het is zo dicht bij elkaar, zo spannend. Dus natuurlijk, in, de, in het heet van de strijd... en Koeman die dan nog wat dingen roept... en, en na de wedstrijd met, met Piquet en Modric... en ja, zijn allemaal momenten. Dat hoort er ook wel een beetje bij, weet je, bij zo'n wedstrijd. Er staat zoveel op het spel. Het is niet alleen een wedstrijd op zich die gewonnen moet worden. Het gaat zoveel meer dan, uh, uh, dan alleen een wedstrijd.
4: Ja, het is een seizoen wat goed gemaakt kan worden, denk ik, zelfs Als je nu kampioen wordt daar, dan...
1: Ja, natuurlijk, helemaal met die achterstand die hij had. Ja, ja. Uh, 13 Punten geloof ik op een gegeven moment. En dan toch nog nu vol erin zitten. En ook wel echt goede papieren hebben nog om uiteindelijk gewoon die titel te winnen. Dat zou fantastisch zijn. Ja.
5: Maar Jans, we het zo meteen over de turncoaches en over de matchfixing gaan hebben. Gaan we jou ja, ook nog vaker horen. Door... Ja, ja, lekker fixen. Ja, dat lijkt me heerlijk. <laughs> ik meld nog even dat ze juist in de Keukenkampioen divisie. Uh, ik weet niet hoe ik het andere. Eén dus heb ik op het netvlies. Dat is uh, Almere City tegen Telstar. Almere City verspeelt opnieuw punten. Twee punten. 1-1. Volgens mij de 1-1 pas in de 94ste minuut. Daar zal Andries Jonker niet blij mee zijn dat hij die overwinning heeft weggegeven. Goed, er waren nog twee duels, die hoort u zometeen na Tine.
4: We zijn zo terug met Matchfixing, Robben en de turncoaches dus. Tot zo. Tot zo. Live Sport op NTO Radio 1.
2: Daar is de kans en daar is niet de goal. Ajax in de kwartfinale van de Europa League. Donderdagavond vanaf 9 uur.
0: Live vanuit Rome. AS Roma Ajax. Klaas en bal breed leggen. Nog een keer
2: inschieten. 1 Ajax. Je hoort het hier en nergens anders. Die valt goed. Nee, net niet op. Live
4: Sport op NTO Radio 1.
2: Donderdagavond vanaf 9 uur. In langste lijnen en Omstreken. Roma Ajax.
4: Het nieuws van
1: alle kanten.
2: Mijn vader denkt dat ik het niet door heb. Maar het wordt echt steeds erger. Hij knijpt altijd zo gek met zijn ogen. En hij heeft supergrote letters op zijn telefoon. Als jij er klaar voor bent, dan zijn wij het ook. Maak een afspraak op pro.nl voor een goed zichtgesprek met een van onze opticiens.
3: De podcast van Management Boek is live. In de boekenpraktijk koppelen we de theorie van boeken aan de dagelijkse organisatiepraktijk. Ga naar managementboek.nl/slash
0: podcast.
1: Gaslicht.com Bekijk nu onze top 5 duurzame
5: energiedeals. Gaslicht.com Stel je, zet je vaste lasten weer eens op een rijtje en denkt: dit kan zo niet langer. No. Nee, Usain, dus wil je geld gaan besparen? De simpelste manier is dan om even je woonverzekering te checken. Die kan in vele gevallen goedkoper.
2: Not bad. Or insurance company.
5: Bespaar direct op je woonverzekering. Check alliancedirect.nl.
4: That's so now. Alliance Direct. In een nieuw seizoen van de BNN-Vara-serie Oogappels... worstelen vier verschillende gezinnen met de opvoeding van hun kinderen.
2: Is dit cocaïne? Wat the fuck doe jij in mijn kamer? Ik vraag hoe jij hier aan komt.
4: Ouderstress en puberleed in het derde seizoen van Oogappels.
2: Dan jij hier niet totaal doodstaan?
5: Stream
4: Oogappels, nu op NPO+. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Speksevers Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. En u laat ze eenvoudig weer op. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest? Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl.
0: NPO Radio 1. Het is 10 uur. Waterbal gemoed met het CRMS-journaal. Voedselvoorziening moet de status van vitale infrastructuur krijgen. Dat zegt een IT-beveiligingsbedrijf... naar aanleiding van de hek bij Bakker Logistiek. Door een gijzelsoftwareaanval kon Bakker dagenlang minder voedsel leveren... en raakten onder meer de kaasschappen bij Albert Heijn leeg. Volgens de IT-beveiliger kan zo'n bedrijf nu niet bij de overheid aankloppen voor hulp... omdat het niet onder de vitale infrastructuur valt. Zoals bijvoorbeeld wel het geval is bij het betalingsverkeer. De Amerikaanse agent die gisteren in een voorstad van Minneapolis... een zwarte man doodschoot, had haar stroomstootwapen willen gebruiken... en niet haar pistool. Volgens de politie is er sprake van een tragische fout. De dood van de 20-jarige man veroorzaakt veel commotie. Het gebeurde in dezelfde regio waar George Floyd om het leven kwam... toen een agent op zijn nek zat. Afgelopen nacht werden er politiewagens vernield... en werd er met stenen gegooid. Twee mensen raakten gewond door rubberen kogels van de politie. Komende nacht geldt er een avondklok. Een commissie die onderzoek doet naar verbetering van de rijlesbranche... wil meerdere theorie- en praktijk toetsen om een rijbewijs te halen. Dat staat volgens RTL Nieuws in een conceptrapport. Ook moeten de eisen voor instructeurs en rijscholen strenger worden... en moet er een inspectie komen die de kwaliteit van de rijlessen gaat controleren. De regering van de niet-erkende Republiek der zuid RMS... vraagt demotioneer premier Rutte in een brief om de Zuid-Molukse vlag... die in 1977 op de gekaapte trein bij de punt hing. De Zuid-Molukkers die de trein kaapten... met als inzet een onafhankelijke Zuid-Molukse republiek... kregen de vlag van een bemiddelaar van de RMS in Bruikleen. En de vlag zou nu in het Mariniersmuseum in Rotterdam liggen. Het weer nog, vannacht zijn er brede opklaringen en kan het in het binnenland 4 graden vriezen. Vlak aan zee blijft het boven 0. Morgen overdag zijn er zonnige perioden met landinwaarts nog een enkele winterse bui. En morgen wordt het maximaal 9 graden. Dit was het NMS-journaal. Zonder gedoe, verkoop.
1: Ik wil van mijn auto En dan nu de finale vraag voor de hoofdprijs. Ben je er klaar voor? 100% kom maar op, ja. Bij welke bank kan jij al
4: 75 jaar terecht voor vastgoedfinancieringen? Ja, die weet ik. NIBC-Vastgoedhypotheek. Ja! De NIBC-Vastgoedhypotheek. Meer weten over vastgoedhypotheken? Kijk op www.vastgoedhypotheek.nl. NPO Radio 1. EO NOS.
5: Langs de lijn en
1: opstreken.
2: Met Robert Meder en Hans van der Steeg.
5: Ja, een nog een uurtje Sportforum. We zijn tot 11 uur met voetballer en analist Mandy van den Berg. Die zit uh, op afstand, uh, kunt u via de webcam uh, zien. En hier in de studio commentator en presentator Wietse van der Goot. En hoogleraar sport en recht, Marjan Olvers. Ja, afgelopen
4: weken kwamen matchfixingzaken in het basketbal en darts aan het licht. Gaan we daar meer van zien nu die markt van het uh, gokken opengaat. Gaan we het allemaal over hebben na het belangrijkste sportnieuws
5: van deze dag. Vitesse heeft het contract met trainer Thomas Lettsch opengebroken... en verlengd tot 2023. De club is tevreden over de Duitse. Vitesse is de huidige nummer 4 van de eredivisie... en staat zondag in de knvb bekerfinale tegen Ajax.
4: Drie jaar lang stond hij droog, maar vandaag kwam hij weer eens als eerste over de finish. We hebben het over wielrenner Mark Cavendish. Hij heeft een etappe gewonnen in de ronde van Turkije. Hij versloeg in de massasprint de Belg Jasper Philipsen en de Duitse André Grijpel. Oh, it's a phenomenal finish. Heads up, we got a view of it right now. Round the outside, Mark Cavendish is. Hij heeft drive hier, hij? Hij ziet speer. Hij ziet een space. Hij heeft het! Mark Cavendish heeft het! De eerste win sinds 2018. Hij to the de lijn. Aardig commentaar, Witse. Goed dat hij dat
1: 2018 paraat had. <laughs> Mooi. Ja.
4: Kevin is dus 35 jaar en is een van de grootste sprinters van de afgelopen jaren. Op zijn erelijst spreken onder meer 30 etappe in de Tour de France. Tweede op de ranglijst aller tijden. Nummer 1 is de kannibaal Eddie Merckx, heet hij dan. Hij heeft 34 etappe
5: de Amsterdam Goldrace wordt zondag niet gewonnen door Philippe Gilbert. Dat weten we alvast. Hij doet namelijk niet mee. Gilbert won de klassieker door de Limburgse Heuvels vier keer... maar heeft laten weten pas op 21 april weer op te stappen. De Waal laste een paar weken geleden een pauze in... om mentaal en fysiek even tot rust te komen.
4: De opvallendste afwezige in de hockeyselectie van de Nederlandse man... is Sander Baert. Bondscoach Max Caldas heeft de 193-voudig international... buiten de selectie voor het ek in juni en de Olympische Spelen in Tokio gelaten. Baart was er vijf jaar geleden in Rio de Janeiro en negen jaar geleden in Londen nog wel bij op te spelen.
5: En Dunster, Etora Torstodier laat het EK over twee weken aan haar voorbij gaan. Ze kwam anderhalve week geleden bij een oefenwedstrijd ongelukkig terecht tijdens een vloeroefening. Torstodier wil met het oog op de Olympische Spelen geen onnodige risico's nemen.
4: En er is een nieuwe wereldkampioen curling. Nou ja, nieuwe het is Zweden. De mannen waren waren voor de derde keer op reis werelds beste. In het Canadese Calgary werd met 10-5 van Schotland gewonnen. Nederland deed ook mee, maar won slechts 2 van de 13 partijen.
5: Goed, en dan matchfixing. Dat speelt een rol in de internationale sport. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Uh, zo zijn meerdere Nederlandse darters benaderd... om wedstrijden bewust te verliezen. En ook oud-basketballers uh, van de club Aris uit de Leeuwarden... die worden verdacht van opzettelijk verliezen van wedstrijden. Uh, we gaan erover praten hier aan tafel. Ik introduceer, introduceer ze nog even één keer. Uh, voetbalster Manny van den Berg. Uh, en analist, overigens presentator en commentator Wietse van der Groot. En nog leraar sport en recht aan de Vrije Universiteit Marjan Olvers... Wie van jullie uh, legt wel eens een, uh, doet wel eens een gokje, Witser? Ik doe het heel soms wel eens. Ja? ja.
3: ja. Marjan, doe je het soms wel eens?
2: Nee, het ligt niet in mijn karakter. Nee? doe je het wel eens? Nee, ik hou het nog steeds bij voetbal alleen. Ja, nou
3: ja goed.
4: Wat, 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 voor karakter, wat voor karakter moet je daarvoor
5: hebben, Marjan?
3: Dat moet je leuk vinden, denk ik. Spelletjes, denk ik, dat je, daar, dat, dat je dat wel moet boeien.
5: En jij bent geen spelletjesmens, om het maar even zo te zeggen.
3: Nou, ik ben van de buitenspelletjes, dus uh, dat, dat vind ik wel. Uh, de hardloopspelletjes en de grove harde spelletjes, maar niet de cups of zo. Nee, of, nee. Uh. <laughs> nou,
5: nou, nou, nou is het wel wat anders dan Rummy Cup natuurlijk. Ja. Uh, nou hebben we uh, niet zo gek lang geleden de zaak van uh, Jordi Klaasie uh, gehad. Uh, hij is natuurlijk voetballer en heeft vervolgens gegokt op uh, uh, wedstrijden. Uh, van Jong AZ, als ik uh, goed ben geïnformeerd. Nou, dat is natuurlijk uit de, de, de competitie waar hij ook in principe in zou kunnen spelen. Uh, dat mag gewoon niet. We moeten wel een onderscheid maken. Hè, Jan. Uh, matchfixing en dit soort zaken is natuurlijk wel heel
3: wat anders. Het is heel wat anders. Hè? Het gokken op eigen wedstrijden, dat is gewoon ongewenst. Of dat door een ander laten doen, zeg maar. In opdracht van jezelf. Um, ja, en op je eigen competities. Maar het is natuurlijk wel met elkaar verbonden in die zin. Dat je, dat je wil voorkomen. Dat de sporters natuurlijk ook een incentive krijgen. Een prikkel krijgen om bijvoorbeeld zelf te gaan verliezen of hun eigen wedstrijden te gaan manipuleren. Dus wat dat er gaat, staat het allemaal in hetzelfde reglement, het reglement En het is ongewenst gedrag.
4: Ja. En, en, en uh, nu, heeft, nu, nu is er wel een en ander in het nieuws gekomen, via de NOS uh, naar buiten gekomen. Zou je vast gevolgd hebben dan matchfixing ja. in, in basketbal, in darts? Ik dacht matchfixing in Darts toen ik, het, toen ik het las, verbaasde jou het nog, Jan? Of? Nee,
3: helemaal niet. Ja, ik heb in 2013 al onderzoek gedaan en ik loop natuurlijk al wat langer mee. Ook ja, je blijft dat onderwerp dan altijd volgen. En darts is een enorm kwetsbare sport voor matchfixing, want je hebt maar één iemand nodig natuurlijk om die wedstrijd te fixen. Plus het aanbod is ook heel erg uh, ja, handig. Hè. Ja, want er ga werden gaten...
4: dan de spelers benaderd. Uh, ja. Bijvoorbeeld van, uh, uh, gooi zo min mogelijk 180 ers bijvoorbeeld. Nou, ja. daar, daar, kan je direct, daar heb je direct invloed op als speler.
3: Je kan dat dus in je eentje helemaal beïnvloeden, plus je kan ook nog wel de wedstrijd winnen zonder dat je... Uh, uh, d- dus je hebt in ieder geval vrij veel mogelijkheden, mm-hmm. ook in het aanbod, om uh, toch nog te winnen, maar dan wel de wedstrijd te manipuleren... Dus zodat het dus niet een natuurlijk verloop heeft.
4: En, en nu is het zo dat, dat um, um, Bedford, dat is een groot Brits gokbedrijf, is ook de hoofdsponsor van het WK Dart.
3: Ja, dat uh, gaan dat, we natuurlijk steeds meer zien. Hè. Dan lopen
4: er dus we, dingen door elkaar.
3: Nou, dat wordt dus risicovol. Of. Het hoeft niet risicovol te zijn, maar in, in eerste instantie is natuurlijk, je verbindt je wel als gokbedrijf aan het, aan het gebeuren. Dat gebeurt hier. Maar wat je niet wil is dat sponsoren bijvoorbeeld ook nog uh, bevoegdheden krijgen of in kunnen grijpen natuurlijk. Hè, en weten dus uh, wie de opstelling is, hoe het gaat. Dus uh, als we het hebben bijvoorbeeld over voetbal. Maar ze mogen eigenlijk geen insight informatie krijgen, want het, ja, ook het gokken moet ver gaan.
4: Maar dat is de papieren werkelijkheid, zoals die zou moeten zijn. En hoe is de praktijk, voor zover jij kan nagaan dan?
3: Nou ja, kijk, je, je moet altijd heel goed kijken naar welke belangen heb je. En een gokbedrijf wil in de regel ook niet dat zijn uh, gokuitslagen, uh, dat dat al van tevoren vaststaat. Hè? Want dan, uh, ja, als dat gaat rondzingen in de markt, heb je ook gewoon een probleem. Gaat niemand meer bij jou gokken. Hè? Dus daar moet je altijd goed naar kijken. Uh, maar tegelijkertijd werken daar natuurlijk ook allemaal mensen bij zo'n gokbedrijf. En uh, ja, die, die wil je niet te dicht hebben binnen bijvoorbeeld de dartsport, omdat ze mogelijk ja. daarin ook uh, gelden voor zich zelf uh, gaan regelen. Dus je moet heel goed opletten, zowel als gokbedrijf, uh, hoe zorg je dus van al die integriteitsissues, dat die zo min mogelijk kunnen voorkomen en de prikkels zo laag mogelijk zijn, ook voor je werknemers, ja, om bijvoorbeeld uh, zelf te gaan gokken of uh, te gaan manipuleren.
4: Mandy, eventjes, uh, ik ben eventjes benieuwd, darts en, en basketbal, matchfixing, wat dacht jij toen je, toen je die berichten las?
2: Ja, dat dat natuurlijk uh, weinig met uh, de sport aan zich te maken heeft. Helaas uh, uh, gebeurt het dus uh, uh, vaak, volgens mij. Volgens mij gebeurt het redelijk vaak, wereldwijd uh, genomen. Uh, ja, ik ken het gelukkig alleen van de presentaties... die wij uh, wel eens krijgen zo begin van het seizoen. Uh, dat je dan uh, hoort van, uh, dat dat niet mag en dat dat niet kan... en uh, zolang je zelf speelt. Dus uh, gelukkig uh, ja, heb ik daar uh, uh, ja, in ieder geval zelf... of in mijn uh, sportomgeving geen, uh, ja, geen enkele ervaring mee. Maar uh, ja, het komt toch, uh, toch vaak voor.
4: Maar presentaties? Wat, 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 wie staat er dan wie toe te spreken?
2: Nou, dan krijg je eigenlijk... Uh, daar komt er iemand dus, Dat was bijvoorbeeld ook in Spanje hadden we dat. In, in Nederland uh, sinds dit jaar heb ik dat nog niet gehad uh, overigens. Maar in andere landen, uh, onder andere in de laatste acht jaar... waar ik gespeeld heb in ieder geval... ja krijg je vaak aan het begin van het seizoen... Er komt er een scheidsrechter langs vanuit de bond... die in ieder geval iets gaat vertellen over uh, de nieuwe regels van dat seizoen. Uh, hoe dat eruit gaat zien. Maar ook komt er iemand langs om, uh, ja, om te gaan vertellen over, uh, over matchfixing. Wat dan niet kan, uh, wat niet mag. En uh, vooral dat het uh, natuurlijk... Uh, ja niet gepast is en, uh, en strafbaar is.
5: Ja. Welke landen heb je eigenlijk gespeeld? Want ik vind het wel opmerkelijk dat je zegt... Van in, ik heb in verschillende landen gespeeld... daar hebben we die informatie gekregen, maar in Nederland niet.
2: Um, nee, ja, dus, dus wellicht zou dat nog kunnen komen. Maar ik heb onder andere gespeeld in, uh, in, in Zweden, Noorwegen... in Engeland en in, uh, in Spanje.
5: Ja. Maar je hoort het, Marjan, uh, aan de fietsen. Ik leg het ook aan jou voor. Ik vind dat je het als sporter eigenlijk wel hoort te weten... Ja, zeker. Nou ja, dus helemaal, je werk, als je in een Je zit erop om het even zo te zeggen. Ja. Dan hoor je hoort toch de regels te kennen. Ja, dus dan zou de
1: KVB dat moeten doen, zeg je? Ja,
3: de KVB ja, doet dat Marianne? ook. Hè? Ja. Ja, ik weet wel dat ze uh, voor de preventiekant... dat ze wel degelijk ook uh, informatie verstrekken... over wat, uh, wat al dan niet is toegestaan. Um, maar we weten sowieso ook doping, hoor je dat ook te weten. En dan slipt er ook wel eens iemand doorheen... die zegt eigenlijk niet zo goed op de hoogte te zijn. Maar in beginsel is je werk en er rust op jou een verplichting. En dan zou ik ook echt alle sporters op willen roepen... om toch eens goed, een beetje al is het maar één keer... op een wat druiderig zondag gewoon eens... Te regels goed te lezen, want het kan enorme gevolgen hebben voor je carrière op het moment dat je gepakt wordt. Maar M-
4: Mandy, heb je wel eens iets gehoord in zo'n presentatie dat je dacht van, uh, van, oh, ik wist niet dat dit niet mocht?
2: Nee, 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 eigenlijk niet. En ik. Ja, volgens mij als je, heel, als je vrij logisch nadenkt... en eigenlijk heel, het heel simpel houdt... dan is het volgens mij ook, ook allemaal niet zo heel gecompliceerd. Ja, uiteindelijk gaat het erom dat je natuurlijk... Ja, waar, waar je zelf bij betrokken bent, zou het ook heel krom zijn... als je daar ook maar ergens op wat voor manier... dan ook invloed op zou kunnen uitoefenen. Of dat je dat dan iemand anders laat doen... of dat je dat zelf bent. Dus ja, volgens mij is het heel logisch... op het moment dat je je daar, daarin gaat, ja, eigenlijk... In gaat verdiepen, dat je je dan eigenlijk op, op glad ijs
1: bevindt. Ja, gaat het om grote ge- bedragen bij die darters en die basketballers?
3: Ja, nou, wat, wat is natuurlijk een groot bedrag? Iedereen weet gewoon, uh, als je omgekocht wordt... als het gaat om een derde partij... Ja, als je dat wil doen bij iemand van de eredivisie voetbal... dan moet je echt wel een zak met geld uh, meebrengen. Maar als het gaat om, uh, ik uh, noem maar wat, het basketbal... Ja, wat verdienen ze daar gemiddeld? Net dat, je weet ook, Keukenkampioen divisie is ook maar 30.000 euro. Althans, maar. Dat is nog steeds een mooi modaal salaris, hè, laten we wel wezen. Maar dat zijn niet de bedragen van de eredivisie. En de vraag is, uh, en, uh, wie is er bijvoorbeeld... bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld heel risicovol. En hoe groot deze bedragen precies gaan geweest, weet ik niet. Maar je kunt je voorstellen voor vijf of tienduizend euro... is dat best lekker verdienen. Maar
4: ik las Marjan dat er op een gemiddelde basketbalwedstrijd... in de eredivisie in Nederland 250.000 euro wordt gegokt.
3: Ja, maar dat, en dat wordt alleen nog, nog maar meer. He, je moet even kijken van hoe werkt bijvoorbeeld een gokaanbieder. De gokaanbieder die wil zoveel mogelijk gokaanbod hebben. Want dat is dan ook zo aantrekkelijk mogelijk. He, die wil zoveel mogelijk aanbod aan die kant hebben. Basketbal is een enorm grote sport wereldwijd. He, anders dan bijvoorbeeld veldhockey of noem maar wat, he, schaatsen. Um, dus daarmee heb je dus al gecreëerd massa. Dat betekent ook dat als er gefixt wordt... Uh, hoe onbeduidend soms een wedstrijd in onze ogen is. er wordt over de hele wereld daarop gegokt. Hè. Dus in China, Korea, gokken ze op onze Nederlandse wedstrijden. En dan heb je dus al snel massa. Daarmee wordt het ook aantrekkelijk voor de fixer. Want er zijn dus gokwinsten te realiseren.
5: Ja, en dat niet alleen, want iets zegt uh, gaat er veel bedragen in om. Uh, het, het is uh, volgens mij, Jan, maar correct me if Bron, vaak zo dat ze eerst proberen om iemand in hun macht te krijgen. Dus dan gaat het om een speler die bijvoorbeeld een uh, licht uh, schuldprobleem heeft. En dan zeggen ze, nou, dat lossen we wel op. Als jij zorgt uh, dat je twee gele kaarten pakt, bijvoorbeeld in een, in een voetbalwedstrijd. denk je, nou, dat is makkelijk verdienen. Maar op het moment dat hij één keer ja heeft gezegd... dan zit hij in die macht van die gokkers. En dan kunnen ze bij hem doen wat ze willen. Want anders dan brengen ze het gewoon naar buiten. En dan is de carrière voorbij. Ja, dat is, denk ik, een beetje de problematiek binnen dat uh, gokken ja, in Ja, ze sport, weten toch?
3: precies. De fixers weten precies wie kwetsbaar is. In ons onderzoek uit 2013 wat hoog nodig herhaald zou moeten worden... in deze nieuwe tijd. Maar daar, daar waarvan akten. Maar wat je ziet is, wij hadden als bijvangst... dat heel veel sporters gokken. En heel veel sporters doen ook aan sportwedden. Dat was bijvangst, dat, had, dat wisten we niet. Maar dat betekent op het moment dat je gokt, hè, hoe werkt een gokbedrijf, die willen aantrekkelijk aanbod en die sportwedenschappen, daar verdienen ze eigenlijk niet zo heel erg veel aan. Maar wat ze willen is allemaal massa bereiken om jou naar de casino spelen bijvoorbeeld te leiden. Want ja, dat is een, een puur 100% kansspel. En ja, daar, ga je, daar loop je op leeg als gokker. Dus wat je ziet is een heleboel sporters beginnen euh, met leuk een sportwedenschapje hier en daar, want het is natuurlijk leuk, dat vind je. Je hebt ook meer kennis van het voetbalspel. Hoe leuk is het dan om niet op je eigen wedstrijden, maar op Liverpool wat dan ook te gokken? Um, maar op het moment dat je binnen bent, word je ook gelokt naar dat andere aanbod. En we zien gewoon vrij veel jonge sporters uh, die. En Veel gokken, maar op het moment dat je ook nog een keer kwetsbaar wordt en gokschulden hebt, ja. helemaal als dat bij een bepaalde groepen is, dan wordt het echt eng.
5: Ja, je ziet het bij: uh, ik zie het bij vrienden van mij, die krijgen dan een, een, een berichtje in hun als ze ingelogd zijn, met dat je dan gratis naar het casino kan. Want dan kan je tien keer gratis spelen bij het casino. Denkt hé, hey, dat is uh, aantrekkelijk en dan doen ze wat, winnen ze 25 euro en dan, dan, dan ben je vaak verkocht. Ja. Dat is de manier dus, begrijp ik Ja, hiernaar. en
3: zeker nu in tijden van COVID, wat we weten... zijn er veel mensen die toch vrij alleen op een kamertje zitten. Misschien wat alcohol erbij en dan, dan ga je. En we hebben daar echt hele trieste verhalen van, ook in de sport. Maar, maar we hebben een nieuwe gokwet, toch, sinds ja, deze maand? We hebben, een, nou, we hebben een nieuwe gokwet en het is sinds deze maand worden ook, uh, kan je dus nu... sinds 1 april een vergunning aanvragen. En dat moet je nog dat hele aanvraagsysteem. En later kun je dan als gokbedrijf dus in Nederland... legaal de markt op, dat is de bedoeling... Dus we hebben inderdaad nu een gokwet. Maar we moeten niet denken dat die markt er voorheen al niet was. He, die markt was al helemaal verdeeld. Iedereen gokte al op de bekende aanbieders... die toch al aanwezig waren in Nederland. Uh, maar wij hebben nog niet zo'n echt gokminded volkje. volkje. Uh, anders dan bijvoorbeeld in de UK of uh, uh, andere landen... Australië, Denemarken ook wel. Daar gokken ze gewoon veel meer dan in ons land. Ja, maar dan gaan, dan we
5: gaan in Nederland nu dus ook doen, begrijp ik. Want ze mogen nu reclame maken in Nederland. Ja, volgens mij. Houden jullie daar op de televisie rekening mee, eigenlijk? Met wat jullie. Uh, nou, ik, ik, ja, Nou, ik,
1: ik hoor het wel al van de geruchten gonzen. Dat er komende zomer, omdat die gokmarkt open gaat. Uh, d- dat, dat ze ook onze markt gaan betreden. Dus dat er ook wel programma's rondom eventueel ja. gemaakt kunnen gaan worden en zo. Toto
5: dus kennen we natuurlijk van de reclame. Precies, mij, en, uh, en al die andere. Ja, die op... hoor ik ook nog wel eens voorbij komen Ja, mij. dat klopt. Ja. 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 ja,
3: we gaan dat zien. Hè. Er wordt uh, straks reclame gemaakt. Dat is in andere landen ook al veel veel meer een slot op al die reclames gezet. Het is hier ook wel in de wet alweer wat meer beperkt. Maar daar, uh, daarentegen wat we ook zien is dat op de gamingmarkt... onze jongere kinderen met de lootboxes, hè, dus de, die games... Ja, daar wordt eigenlijk al een kind, een deel van de hersenen geprikkeld... om uh, verslaafd te maken als het ware aan een kansspelachtig iets. En ja, dus we, wat we zien is dat uh, ja vermoedelijk... maar dat zou je vanuit de wetenschap moeten blijven volgen. Dat is ja Wat gaat het met onze jongeren? ...jonge kinderen straks doen. Hè? De reclames plus... ...ja, toch dat zij veel meer in die games... ...ook kansspel elementen gaan inbrengen op dit moment.
1: Ja, het is heel opvallend dat hier de markt nu opengaat... ...en dat ze in Engeland juist nu een terugtrekkende ja, beweging aan het maken zijn. Ja, die dat,
5: die ja en
1: dat daar echt, echt uh, uh, ja. op overheidsniveau onderzoek gedaan wordt nu... Naar, ...naar hoe dat een beetje terug te dringen. De helft van de shirts in de Premier League... ...worden gesponsord door een bettingbedrijf, vaak uit China. Er staan echt hele Chinese tekens op met een klein uh, Engels tekstje eronder... Uh, ik geloof dat 17 van de 24 clubs in het championship... zeg maar één niveau daaronder... worden gesponsord door een wetbedrijf. Uh, en en nou ja, het is natuurlijk een soort van druk, is het uh, gokken... Die, die enorm veel slachtoffers maakt. Dus misschien... Kan er nog over nagedacht worden? Of...
4: Nou ja, we hebben we het achteruit.
1: wel
3: geprobeerd. Ja, we, aan de ene kant, hè, we gaan nu een wet maken. Uh, en daarmee maken we wel voor het eerst regels op een markt die feitelijk al open was. En ja, ook niet onbelangrijk wordt er ook een keertje belasting betaald in Wat Nederland. Wat zijn die regels dan? Uh, de, de, de regels zijn dat je dus een vergunning moet hebben voor uh, dat, dat is het standaard gebeuren. Daarnaast moet je op dit moment ook aan hoge eisen voldoen als het gaat om uh, tegengaan, gokverslaving. Dus uh, Dus... Dus je moet ook een hele achtervang hebben om dat goed te doen. En daar ook beleid op maken. Nou ja, dat vragen we dan wel aan de kansspelaanbieder zelf. Dus we moeten dat nog maar zien. Er zijn restricties op het terrein van reclame. Er waren ook restricties op het terrein van het gokaanbod. En uh, en het delen van informatie met de de sportaanbieders. Nou, daar uh, gaan we het denk ik straks ook nog wel over hebben. Dat wordt wel alweer wat lastiger. Dus er zijn tal van regels die er eerst dus gewoon niet waren. Want iedereen wist eigenlijk niet als gokker in Nederland dat ze dat het een illegale activiteit was. Maar er is wel een belangrijke... maar het is niet een gewoon product. Hè. We willen doen alsof het een gewoon product is. Maar aan, uh, nou ja, weet je, aan de cola... wellicht kan er iemand ook een beetje verslaafd raken. Maar het heeft vaak niet zulke grote gevolgen... als dit soort zaken. Maar
4: denk je ook, Marjan, dat, dat, uh, dat volgend seizoen... bij, uh, bij Mandy, uh, bij PSV... Uh, de, 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 de iemand langs gaat komen... die gaat uitleggen wat wel en niet mag?
3: Oh ja, dat de KNVB gaat in ieder geval dat. Hè? Zeker op het terrein van preventie. Maar wat je tegelijkertijd gaat zien is clubs. Je bent zo goed als je laatste wedstrijd. En er is altijd geld tekort. Want je hoeft geen winst onder de, onder de streep over te houden. Nee. Dus er gaan gewoon kansbeaanbieders op een bepaalde manier... proberen toch reclame te maken. Nou, dat, mm. ja, dat moet wel op een verantwoorde wijze.
4: Wie had er een, had er een wetje gezet op uh, dat Robin dit weekend
5: zou spelen? <laughs>
4: Niemand. Bij, ja. v- oh,
5: ik weet ook niet eens of dat kan. Nee, dat weet ik eigenlijk geen idee.
3: Maar je kan oh. tegenwoordig op bijna... Op heel veel zaken kun je wedden en er, het wordt alleen maar meer.
5: Ja. Er was ooit
1: een Engels... Uh, ik ben nogal Engeland-minded, uh, sorry daarvoor. Maar er was in Engeland een amateurclub die speelde tegen een profclub. En op een gegeven moment kon je wedden op het feit dat de reservekeeper een broodje hamburger ging eten tijdens de rust. En die man die werd dus ook tijdens de rust in beeld genomen... dat hij een broodje hamburger ja, had. Dat is
5: hamburgerfixing, is dat eigenlijk. Ja, en, die,
1: en, en dat was op het moment zelf heel grappig... maar da- daar
5: werd inderdaad ja. achteraf uh, wel nodig over gevraagd. Ja. Nou, Mandy, dat mag dus niet.
2: Oké, okay, nou ja, dat is goed om te weten... want dat is wel nieuwe informatie ja, voor mij. Dus, uh... ja. ik,
5: dat, dat broodje kroket van Kramer komt in een keer... een heel Zoiets, ander daglichter ja. ja, uh, ja. <laughs> Oké, okay, uh, goed. Laten we het hebben over de meeste betrokken informatie... daar wilde jij naartoe, volgens mij, of niet? Ja, dit ja, ja, is een ik. hele lange brug. Ja, het worden, ja heel maar, een hele lange brug, maar, hij het. komt er wel. Maar goed, de meest besproken invalbeurt van het jaar misschien wel. Gisteren bij Groningen tegen Heerenveen. wat na een half, uur bles, euh, half jaar blessureleed stond Arjen Robben weer op het veld. En natuurlijk waren alle ogen op hem gericht.
1: En dan is het moment daar waar heel voetbal in het Nederland... maar toch vooral hij zelf zo lang op heeft moeten wachten. Arjen Robben. Ik heb wel geprobeerd gewoon heel rustig te blijven en, uh, ondanks dat het wel weer een, een, een mooi
0: moment was. En, en voor mij zelf zeker een grote opluchting. Deze 37-jarige oud-international, wat een speler is dat. Voor ruim 10
1: minuten in deze wedstrijd tegen Heerenveen.
0: Als ik uh, erin kom,
1: dan
4: wil ik ook uh, gewoon normaal uh, mee kunnen doen. Arjen Robben nu neemt aan met links en sprint weg. Wat een snelheid meteen aan de rechterkant van het veld. Uh, op een gegeven moment kwam ik er wel
1: wat beter in. En uh, toen had ik wel pas goede momentjes, had ik een idee aan de bal. Maar dat is
5: vandaag
0: niet belangrijk. Maar het staat zoveel klassen uit. van de beweging alleen al. en van de acties van Arjen Robben. Opgeven is geen optie.
5: Ja. Hij speelde 12 minuten, Bietje.
0: Ja, toch, schitterend ja, toch? Ja, ja,
5: was het toch genieten?
1: Nou ja, ja, ik heb het niet live gezien. want ik was met ander voetbal bezig. Maar het, het is, ik las ergens één lange toegift. en. Dat dat moet het nog eventjes blijven, denk ik. Hij scoorde bijna.
5: Ja, Ja, nog een kans. Ja, Kort voor tijd. Ja, Ja, dat klopt. Mindy, zou jij dat... Ik wil niet zeggen dat je ervaringsdeskundig bent... maar in zoverre, dat kan jij een beetje verbeelden... hoe dat is voor hem... naar de zoveelste blessure... om weer terug te komen...
2: Ja, dat is natuurlijk. Ja, weet je, hij, hij geeft zelf natuurlijk ook aan. De, misschien is het wel een van de zwaarste uh, revalidaties die hij heeft moeten doen. Uh, ja, mentaal zal het natuurlijk ongetwijfeld uh, heel pittig zijn geweest. En dat zegt wel iets. Hij is 37, heeft alles al meegemaakt, heeft zoveel gezien. Uh, is terug bij, uh, bij Groningen en nog net zo gretig en, uh, en gepassioneerd is een sport als uh, ja, al die voorgaande jaren. Ja, hij heeft natuurlijk een enorm boegbeeld. En dat hij zelf het woord opluchting gebruikt, ja, dat zegt natuurlijk uh, Genoeg over, uh, over hem als, uh, als sporter, dus ja, ik kan me absoluut wat, uh, wat bij uh, ja bij inbeelden dat hij uh, dat hij deze teksten eigenlijk uh, na de wedstrijd uh, voor de camera uh, toch horen brengt. Want ja, dat is natuurlijk wel een heel bijzonder en mooi moment.
5: Ja, ik vroeg me af: hè, kijk, hij is topsporter, hij houdt niet van verliezen. En ik kreeg een beetje, ik ben niet voor jullie er tegenaan kijken. Ik kreeg een beetje het idee dat hij het gevoel had dat hij verloren als hij nu zou stoppen. En dat hij zo niet wil stoppen, omdat hij dan verloren heeft van zichzelf. Ook al is het een blessure. Kijk even naar Wietse. Heb jij de indruk dat dat het misschien ook is?
1: Ja, dat, dat denk ik eigenlijk wel. Ja, kijk, Hij heeft op een gegeven moment die keuze gemaakt natuurlijk om terug te keren. En ja. als je dan zo snel alweer uh, op die manier het, het toneel afgegooid wordt... dat was ze eerder na inderdaad. Maar hij zei natuurlijk ook wel, als ik nu mijn spier scheur... dan is het voorbij. Dus... Ja. Um, ja, ik vind, het vooral, ik vind het zo'n mooi voorbeeld. Weet je, voor iedereen die, die prof wil worden of net aan een profcarrière begint. Dat iemand die al alles al heeft bereikt en alles al heeft gedaan... en eigenlijk al gestopt was, dan toch nog terugkeert en zo hard knokt. Terwijl het, het hoeft voor niemand. Alleen voor zichzelf. Oh ja. Dus dat, dat,
2: dat herken ik wel heel goed dat moment dat hij dus inderdaad eigenlijk ja waar waar moet het inderdaad waar doe je het inderdaad nog voor dat is dus echt voor voor zijn passie voor de liefde voor de sport toen ik ik raakte in 2019 geblesseerd aan mijn, ik scheurde mijn kruisband af en ik dacht ja er waren waren wel een aantal mensen die tegen mij zeiden ja waarom waarom zou je nu nog hè, zoveel gaan geven en en ja zo'n zware revalidatie tegemoet gaan om alles er weer uit te persen om weer terug te komen maar Ja, dat is eigenlijk zo simpel voor jezelf. Want je wil zo niet afsluiten. Je wilt zo niet stoppen met voetballen. Je wilt... Nog alles uit je lijf halen. En zeker als je zelf nog dat gevoel hebt. Dan dan zou dat zonde zijn als hij daar uh, met dat gevoel... in ieder geval uh, letterlijk van het veld op zou stappen... en zijn carrière zou beëindigen. Het is toch
1: schitterend dat iemand die een Champions League finale heeft gewonnen... een WK finale heeft gespeeld. Hij heeft een half jaar hiervoor gewerkt... om twaalf minuten te kunnen invallen tegen Herenveen Daar heeft hij nog kriebels van in zijn buik... zenuwachtig naar het stadion gefietst. In zijn geval uh, waarschijnlijk. De, dat is toch alles wat voetbal zo ontzettend mooi <laughs> maakt... dat hij dit allemaal nog wil en ervoor va- over
4: heeft. Maar hoe vaak kan je terugkomen van een blessure, vraag ik me ook af. Kijk even naar Marjan, is daar data van bekend? Want het wordt dus iedere keer wel zwaarder, Oei, denk ja, ik. Om... Dat, dat
3: moet je echt aan de bewegingswetenschappers, denk ik... Uh, het ook niet
5: persoonsgebonden, k- karaktertechnisch ja. bijvoorbeeld
3: karakter, weet ik niet. Ja, dit is wel doorzetten, Want ik denk natuurlijk. dat alle topsporters, wat we wel zien natuurlijk uit, uh, uit heel veel onderzoek, uh, ook uh, van uh, het doortrainen met blessures, dat spor- topsporters vaak tegen zichzelf beschermd moeten worden. Omdat ze uh, ja, het zo ontzettend graag mee willen doen. En, uh, ja, en daarin dus uh, ook nog wel eens uh, doortrainen, gewoon met blessures. Hè? Want het is uiteindelijk, heeft de sport wel het mach- meest machtige dwangmiddel. Namelijk, je wordt geselecteerd, dus je doet mee of je doet niet mee.
5: Keihard. Is het ja. verslavend? Misschien is dat Mandy, misschien is het wel verslavend, de sport ook?
2: Nou ja, zo zou je het wel kunnen noemen. Ja, ik denk terecht, je wordt geselecteerd of, of ja, je doet mee of je doet niet mee. Eigenlijk is het, is het natuurlijk zo, zo zwart-wit. Iedereen wil spelen. Het gaat om de momenten in het weekend of in ieder geval van de wedstrijd of het toernooi dat, dat gaat komen. Ja, daar ben je bij. Ja, of, uh, of je telt eigenlijk niet mee. Zo voelt het dan hè, voor heel veel sporters, voor topsporters. Ja, dus, dus, dus een manier van hè, de overtraindheid en uh, ja, dat, soort, uh, dat soort blessures. Ja, Dat is natuurlijk ook niet heel gek... dat je dat natuurlijk in de topsporten uh, regelmatig voorbij ziet komen.
4: Ja. Mitchell van Bergen van Heerenveen die was heel blij hè, dat, uh, dat, uh, dat, <laughs> dat Robben nog uh, meespeelde. Want ja. uh, er gebeurde na de wedstrijd, ja, Witsi begint al te lachen. Want ja. uh, er was een mooi mooie tafereel met shirtjes ruilen, hè?
5: Ja,
1: ja hij, hij, oh, ik dacht, misschien hebben jullie nu een momentje. Nee, nee um, we hebben het niet. Een momentje. Nee, hij was maar... heel even blij. Hij dacht dat shirt van Robert te hebben. Hij <laughs> ja. had dat shirt van Rob en hij moest het inleveren... want Groningen ging het veilen, geloof ik, zoiets. Het, het werd
4: ja. geloofd in ja. de, ja. de eigen ja. aandacht. Ja. Ja, ja, maar het werd ja.
5: wel geregeld. Volgens mij kreeg hij wel alsnog een shirt. Ja, dat zal toch wel. Dat, uh, ja <laughs> Dus ja, het, bedoelde, het is toch ook maar een beetje... Het zou een beetje raar zijn om, uh, om dat shirt niet te gunnen, toch?
1: Nee, nou ja, dit was natuurlijk het wedstrijdgedragen shirt. Dus dan, dan ja. heeft hij een niet wedstrijdgedragen shirt. Deze ook dat... lekker. Ja, nou ja, moet wel een <grijg> beetje stinken, toch?
5: Maar die die nu krijgt, heeft natuurlijk een extra verhaal. Het verhaal wordt ja. eigenlijk alleen maar mooier. Ja. En
1: hij heeft de foto's nog. Ja, hij heeft ja. de foto's nog. Gelukkig ja. hebben we Zeker. de foto's Zeker. nog. Ja, de ja. foto's
4: nu te zien op uh, nporadio1.nl. Als je mee, ja. kijkt met de, met de webcam, dan uh, ja. kunt u uh, die foto uh, zien. Maar goed, hij krijgt dus een nieuw shirtje opgestuurd. Ik of, kan me zo voorstellen dat je dan zo,
1: die laatste minuut... Mandy, heb jij dat wel eens gedaan? Dat je, dat je een beetje zo in de buurt van hem gaat lopen. Ja. <lacht> hij gaat zo meteen afsluiten, Dus ik moet zo, nu zorgen dat ik een beetje bij hem in de buurt loop. Ik sta eigenlijk uh, linksbuiten. En die ja, scheidsmaat.
4: Ja. Tijd bijtellen, tijd bijtellen. Ja, ja. <laughs> Tijdens de
5: wedstrijd gewoon.
4: Tijdens de
1: blessure even ja, gaan toe lopen. Ja. Max op de ja. shirt?
5: Zeker, ja, je ziet je het wel,
2: ook ja. heel regelmatig gebeuren bij, uh, bij Messi. Er zijn echt zoveel ploegen in Spanje. Die dan uh, d- d- die spelers die blijven dan echt in de buurt bij hem lopen. <laughs> of in de rust al vragen. Je ziet al, al, al inderdaad richting einde wedstrijd... die spelers die het contacten proberen te zoeken. Nou, Die scheidsrechten hebben nog niet afgevloten. Die hebben echt flink op de broek gehad. Maar gewoon meteen de eerste vraag die ze stellen... Van, uh, mag ik jouw shirt hebben? Ja, dat maar is Hoe echt, uh,
5: gênant is het dan dat je als speler bij Messi komt... en dat Messi dan zegt, ik heb hem net aan hem beloofd.
2: Ja. Ja, Messi nou, heeft zo, een
5: stapeltje shit. bij zich, denk
1: ik. Ja, het zou
5: trouwens <laughs> ook wel bij
1: Rob passen om uh, dit shirt zelf te willen houden omdat ja, hij er zo hard voor gewerkt heeft. Ja, ja. ja, maar blijkbaar
4: heeft hij niks ja, aan. Alles uh, voor de supporters. Ja. Ja, ja. Mitchell van Bergen. In dit die, die, die Romeinse, die Romeinse ja. grensrechter. Om dit verhaal even af te ja, maken. Die, die, die Romeinse grensrechter. die die handtekening aan Haaland vroeg. die, ah. uh, die, die is. Uh, thuis de Champions League-wedstrijd. die is geschorst. He, ja, maar Haaland. dat was voor ook ja. voor een goed doel.
1: Want die ja. vlag. die zou geveild gaan worden. En ik vind ook wel dat we daar dan ook weer massaal zo met elkaar. Uh, overheen zijn gevallen. Nou. Terwijl dit waarschijnlijk veel vaker gebeurt. En die man heeft niet Haaland vier keer niet buitenspel gevlacht. Dat is na anders... de wedstrijd, hè? Ja, ja en anders ja. was hij wel door de var gepakt. En als hij het net om het hoekje had gedaan, dan had er geen haan naar gekraaid. Ja, ja. Dus
5: nee, een, beetje, een, beetje,
4: een beetje mildheid. hoort. was voor ja, het goede doel. Maar ja, ja. voor de
5: vorm heeft de Roemeense bond voor één dag geschorst, volgens ja, nou, mij. Nou, ja. Dat is aan de Roemeense bond. <kwijnt> ja, ja, ja. Daar maar. vinden wij wat van. De ja. is afgemaakt <laughs> op, uh, op de sociale media direct na aflopen. Ja, Ik denk dat we sorry, moeten zeggen tegen die man. een slangenkuil ook, Goed, klaar. NPO Radio 1. Het
4: is uh, iets over half elf tijd voor het nieuws Wouter moet.
0: Honderden medewerkers van supermarktketen Jumbo raken hun functie kwijt door een reorganisatie. Volgens het bedrijf wordt er voorheen een andere passende functie in het concern gezocht. Vakbond FVV zegt in een reactie tegen het ANP dat medewerkers niet in een nieuw trucje moeten trappen waarmee Jumbo de salarissen zou kunnen verlagen. De man die in 2018 op straat in Den Haag drie willekeurige voorbijgangers levensgevaarlijk verwonden, zei vandaag in het hoge beroep dat hij handelde in de opdracht van de duivel. De zaak tegen Malek F. draait om de vraag of hij een terrorist is of een psychiatrisch patiënt. Een Utrechter van 45 is opgepakt voor een verkrachting van 21 jaar geleden. Hij moest zijn DNA afstaan in een drukzaak... en dat bleek overeen te komen met de sporen die destijds waren verzameld... na de verkrachting van een vrouw van 49. Het slachtoffer is inmiddels op de hoogte gebracht van de arrestatie. En FC Barcelona is volgens Forbes ondanks grote schulden... de waardevolste voetbalclub ter wereld. Het Amerikaanse tijdschrift schat de waarde op 4 miljard euro. Onder meer gebaseerd op sponsordeals, spelersalarissen en tv-gelden... Ajax sluit de top 20 af met een waarde van 346 miljoen euro. Langs de lijn en opstreken.
5: Goed, het, het sportforum op maandagavond met voetbalster en uh, analist Mandy van der Berg... presentator en commentator vice van de Goot en hoogleraar sport en recht... aan de Vrije Universiteit uh, Marjan Olvers. Uh, die, uh, die we zo gaan ondervragen met betrekking tot uh, mm-hmm. waar ze momenteel mee bezig is. Ik trek nu een gezicht van uh, als dat maar goed gaat. Want turncoach Vincent Wevers die gaat niet naar de Olympische Spelen in Tokio. De turnbond heeft, uh, heeft ze opzij geschoven omdat ze in opspraak zijn geraakt... vanwege mogelijk grens overschrijdend gedrag. Onderzoeken zijn nog niet of bijna afgerond. Gaan we zo een miljoen vragen. Maar goed, toch de keuze die is gemaakt. Technisch directeur van de bond legt uit
3: waarom. Omdat we duidelijkheid en zekerheid wilden bieden. En uh, aangezien wij geen duidelijkheid en zekerheid hebben... over het traject waar de coaches nu in zitten... uh, vonden we dat het nu het moment was... om in ieder geval uh, zelf die zekerheid te gaan geven. En dat maakt dat we nu dit besluit moeten nemen. Het is ingrijpend. Het is ongelooflijk ingrijpend.
4: Uh, Is dit ook voorsorteren op het uh, wetenschappelijk onderzoek... dat binnenkort wordt gepubliceerd met
0: aanbevelingen... van wat er nou de afgelopen decennia in de turnwereld heeft gespeeld?
3: Uh, Niet niet in die zin voorbereiden op de resultaten of de, de uitspraken rondom dat verhaal. Wel op basis van het feit dat we daar geen invloed op hebben. En omdat we er dus ook geen controle of regie op hebben... maakt dat we dus deze keuze nu moeten maken. Ik heb geen idee wat daaruit gaat komen.
5: Tegen Mark Meijer. Ik zei net, ze, daarmee bedoelde ik ook Wolter en Nico Zijp. Die worden ook niet afgevaardigd naar Japan. Maar Jan, de heer doet dat ja. onderzoek. Um, wat is de
3: uitkomst? Het onderzoek is nog niet af. En dit maakt het natuurlijk ook zo verschrikkelijk lastig. Want wij doen gewoon, althans niet gewoon... wij doen ongewoon wetenschappelijk onderzoek... in een uh, enorm lastig speelveld. Want uh, als je wetenschappelijk onderzoek doet... dan wil je dat eigenlijk het liefste doen in zoveel mogelijke rust. Waardoor je ook de beste resultaten krijgt. En uh, ja, wij, zijn natuurlijk ook heel, wij staan natuurlijk ook helemaal los. Uh, dat wil ik ook echt hier benadrukken. Van de besluitvorming die de Gymnastiek neemt... Uh-huh. He, uh, uh, wij hebben vanmiddag hebben wij een begeleidingscommissie gehad. Uh, wij proberen zowel een kwantitatief onderzoek te doen als een kwalitatief. Dat wil zeggen dat wij een heleboel mensen enquêtes hebben afgenomen, oudsporters en uh, um, huidige sporters en, en uh, jeugd. En uh, ja, daar komen straks uitkomsten uit. En is daarnaast an- hebben we a- a- die anoniem de is. Uh, ja, dat zijn, uh, wij hebben strakjes een volledig geanonimiseerd uh, rapport. En okay. dat betekent ook zelfs dat de namen van clubs... maar ook de namen van coaches uh, niet genoemd wordt. Dus je kunt in beginsel uh, ook niet terug herleiden... wie wat over wie heeft okay. gezegd. Dat belang hebben wij ook niet, want dit is een wetenschappelijk onderzoek. En dan wil ik ook los daarvan lopen op dit moment ook tuchtzaken... tegen onder andere een aantal van de genoemde coaches.
5: Maar daar heeft dit onderzoek dus geen, geen invloed helemaal, op?
3: geen enkele invloed op. Dus, dus dit, jou, uh, jullie
4: willen een beeld krijgen? Van de afgelopen decennia. in, ho- in hoeverre grensoverschrijdend gedrag in die turnwereld aan de orde was, dan wel niet.
3: Ja, wij kijken naar de aard en omvang uh, eigenlijk van hoe het op dit moment is. Maar ook in het verleden. Omdat nou. wij ook de oudsporters de gelegenheid hebben gegeven... om hun verhaal te doen en ook een enquête af te nemen. Dan hebben we daarnaast ook interviews. Hè. Daar zijn mm-hmm. we nog steeds overigens mee bezig. Dus wij doen de aard en omvang. We kijken ook naar beleidsmaatregelen in de tijd. Wat is er allemaal gebeurd? Um, om te kijken ook, hè. Uh, zijn er verschillen merkbaar? Dus het is echt een, een, ja, een snoeihard wetenschappelijk onderzoek.
4: Ja. En nu... Maar, nu is Nu nu, 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 uh, weten we al heel veel dingen uit die wereld. Ik snap dat jij nog niet heel veel kan zeggen... over wat er in dat rapport precies staat. Want dat krijgen we eind van de maand, denk ik, uh, te zien. Dat hopen we, ja. Maar, Maar is het erger dan we weten op dit moment...
3: Ja, daar kan ik dus echt, wij kunnen gewoon echt niet vooruitlopen op dit moment op de, en ik hoop dat jullie dat respecteren ja, ja. op alles wat we doen, want ja. Ja, ook, het gaat ook natuurlijk om mijn geloofwaardigheid en ook dat van mijn hele onderzoeksteam en de begeleidingscommissie. Uh, ik kan nu op dit moment alleen vertellen van hoe we het onderzoek doen, wat we onderzoeken ja. en de resultaten volgen gewoon op een later moment. We zijn ook nog bezig met echt met het afronden van het onderzoek en we houden op dit moment ook nog uh, interviews.
5: Maar Marianne, daar begrijp ik één ding niet. Je zegt net, het rapport is helemaal geanonimiseerd. Ja. De bond heeft gezegd dat ze uh, dit besluit nu nemen... En dat, omdat ze niet wachten op de resultaten van het onderzoek. Maar het onderzoek is geanonimiseerd. Dus... Als dat onderzoek komt, dan kan je dat niet herleiden naar de mensen die dus nu niet naar Tokio, nee, na, na, of naar, 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 naar Tokio mogen.
3: In beginsel kun je niet herleiden bij ons in ons onderzoek om welke bijvoorbeeld slachtoffers het zou gaan of en hoe dat te relateren is aan bepaalde coaches.
5: Maar, maar waarom nemen ze dan toch het besluit om ja, die te Ja,
3: Dat is dus echt aan de gymnastiekunie die dus uh, ja, de besluitvorming doet. En daar, sta, ja, daar, daar heb ik geen invloed op en dat, uh, daar sta ik ook buiten en dat wil ik ook graag houden. Maar
4: was je verbaasd?
3: Ja, ik denk zelfs dat ik me daar eventjes niet over ga uitlaten, want alles wat ik zeg, zeker in dit uh, spannende speelveld, wordt in een bepaalde context geplaatst en daar wil ik me later wellicht over uitlaten, maar zeker niet op dit moment, dat vind ik ook niet. Maar snap uh, je wel
5: mijn verbazing dat dat de mensen nu op non-actief worden gezet op basis van een rapport waarop zij niet op non-actief kunnen worden gezet?
3: Ja, ik begrijp jouw uh, verbazing. Maar het is echt als die verbazing ja, zou ik echt uh, uit dat naar de gymnastiekunie, Want zij kunnen natuurlijk een toelichting ja. geven op die besluitvorming.
5: Ja. Ja. Vincent Wevers mag dus niet mee. Uh, eerder stopte coach Gerben Wiersma al met onmiddellijke uh, ingang. Uh, ook met dat aanstaande rapport in zijn achterhoofd.
0: In mijn statement uh, geef ik aan dat de sport onder een groot gras ligt. Dat ik zelf ook onderdeel ben, onderwerp ben van, uh, van gesprek. En dat dat ook een van de factoren is geweest. Uh, die ik uh, mee heb genomen om uiteindelijk dit besluit uh, te nemen. Maar het is niet de doorslaggevende factor geweest. Ja.
5: Heeft, heeft, de, heeft de Bond inzicht uh, al gehad? Inzagen al gehad? Zo moet ik het zeggen. Inzagen al gehad? In, uh, in uh, delen, uh,
3: wat er altijd is gebeurd. Je hebt natuurlijk net als j- dat jullie de journalistieke waarde hebben. Hè? Uh, hebben wij natuurlijk ook horen en wederhoor... op bepaalde punten of uh, feitelijke onjuistheden. Maar er is dus geen beïnvloeding van uh, van het rapport mogelijk. Maar wel, dat doe je met alle wetenschappelijke rapporten... een check op feitelijke onjuistheden. En dan is het aan ons als onderzoekers of wij willen... dat een en ander zal worden overgenomen. En dat is niet alleen hiermee gebeurd... maar ook bijvoorbeeld met met andere mensen die bijvoorbeeld geïnterviewd zijn... en waarbij we weten dat het wel belangrijk is dat zij hun... uh, Ja, even laten zien van ja, dit zijn onze feiten. En daar baseren wij natuurlijk onze conclusies op.
5: Ja, maar ze hebben nog geen. uh, De conclusie weten zij nog niet.
3: Zij weten nog niet de uitkomsten van de rapportage. Dus uh, in volledigheid. Want we hebben natuurlijk wel al gezegd: hoor wederop op bepaalde zaken. Maar ze hebben nog niet het. Uh, helemaal kunnen tegen Ik kijk
5: even naar Wietse en en naar Mandy. Eén van jullie twee die uh, nog iets te vragen of op te merken
3: hebben. Wat
1: wat voor consequenties gaat de uitkomst van dit onderzoek hebben? Die die bindend zijn. Kan iemand iets opleggen aan de hand hiervan? Of...
3: Nou, er is van tevoren gezegd dat conclusies volgens mij... in persberichten overgenomen zouden worden. Nou, Dat is blind gebeurd, hè, want ik moet ook wel even zeggen... het is wel verschrikkelijk dapper. Wij hebben eerder onderzoek gedaan naar de wielersport bij de KMU. Je stelt je wel als bond enorm bloot aan wetenschappers. Hè. Je, je, ze hadden het ook niet hoeven doen. Hè. Er is geen enkele verplichting om een wetenschappelijk onderzoek te doen. Um, sorry, maar wat was je vraag?
1: Nou ja, of, 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 de of er de, zijn. Ja, ja. De de consequenties,
3: de bindende consequenties ja. zijn. Aan er is gaan aan een wetenschappelijk worden. rapport natuurlijk... Binnen de consequenties. Maar we weten wel dat wat er gebeurt. En, en uh, zeker de aanleiding voor dit rapport. Dat, dat er wel moet gebeuren. Hè, want anders heb je, blijf je eeuwigdurend uh, dergelijke verhalen naar boven laten komen. Dus uh, ik verwacht wel dat die conclusies uh, zullen worden overgenomen. En uh, ja, daar zal ik me ook wel uh, in welke hoedanigheid dan ook proberen hard voor te maken. Omdat uiteindelijk gaat het wel om een veilige sportbeoefening voor
2: onze kinderen.
4: Ja. Het wordt vast groot nieuws denk ik eind ja. van de maand. Mandy, ik, ik zie niet wat u wil zeggen,
5: Mandy, volgens mij.
2: Ja, ja ik, ik, ik vraag me dan af. Hè, er wordt gekeken naar, naar de aard en de, de, de omvang. Maar tot, ja, hoe, hoe wordt die omvang bepaald? Tot waar gaat dat? Want, ja, ik kan me voorstellen dat het een enorme zoektocht is. In, in oud-sporters. Uh, sporters van dit moment. Jeugdsporters. T- uh, tot waar ja. gaat dat? Tot, hoe, hoe zoek ja. je dat uit? We hebben bij de oud-sporters eens een vragenlijst uitgegaan.
3: Naar, echt naar hè, hun ervaringen. Hè, want zij zijn inmiddels al klaar met sporten. En konden hebben de gelegenheid gekregen om hun ervaring met ons te delen. En dat hebben we via een wetenschappelijke vragenlijst. Kunnen ze dan ook vertellen wat voor type gedragingen en wanneer? En dat soort vragen zijn er geweest. En daarmee krijgen wij een goed beeld. Ja. Uh, en wij starten eigenlijk, je kunt zeggen, vanaf de jaren tachtig ongeveer. Uh, daarnaast is uh, bij de huidige sporters gevraagd naar het afgelopen jaar. En daarmee krijg je een goed beeld over de stand van zaken... over de aard wat zij de afgelopen tijd hebben meegemaakt. Daarnaast is er ook nog een vraag geweest... Hè, in het verleden. Heel veel aanvullende interviews, en daarmee kleur je het eigenlijk het hele verhaal in, hè, langs onze wetenschappelijke methode, en dan kunnen we daarop conclusies uh, baseren.
5: Ja, dus er wordt een hele tijdlijn
3: uh, ja, je, gemaakt...
5: dat je, je kan zien hoe het zich heeft je, je kan het zien. De, de ja.
3: grote vraag is natuurlijk... en dat is met die natuurlijk ook zo... Hè, de normen zijn veranderlijk naar plaats en tijd. Was het nou anders in de jaren tachtig dan nu? Ja. Hè, en Heeft die sport een bepaalde ontwikkeling doorgemaakt? En accepteerden ja. we toen bepaalde gedragingen... die we nu niet meer zouden
4: accepteren? Nu, nu snap ik waarom je helemaal geen sport kan kijken de afgelopen tijd.
5: Want dit nou, klinkt ja. als een immens omvang. Ja, dan we zitten ja, ook nog in de, de commissie je... Mijnals.
3: Ja, toch? Dus ja, dan bij de, de KVB. Ja, dat wat, doen ook uh, nog uh, racisme bestrijden. Ja, nee, maar dat is ook heel belangrijk. Ja, divers, ja. Diver, maar in het kader nee.
5: daarvan... de diversiteit met name... Dus, bepaal je toch ook mede nu wie de bondscoach van de vrouwen gaat worden?
3: Ja, natuurlijk. Dat vinden wij dat mooi, wij, wij daar in begin ja, zorgden. Mooi, vind ik een heel ja. lekker bruggetje, dit. <coughs> <laughs> um, nee, één is natuurlijk... Ja, we werken echt snoeihard dag en nacht... Om het, om het af te ronden. Omdat we willen recht doen aan alle belangen die er spelen. Ja. Um, dan uh, ja commissie Mijnals... Uh, Nou ja, meer de
5: bondscoach bij de vrouwen eigenlijk. Want ik ben wel benieuwd wat voor namen er rondgaan. En jij weet dat.
3: Nou, ik, ik weet niet zozeer welke namen er op dit moment rondgaan. Ik weet wel dat wij met de commissie Mijnals hebben gezegd... dat wij op sleutelposities, uh, uh, onder andere bij de KNVB... maar breder eigenlijk dan dat inmiddels is. NOS NSF ook op dit thema actief. Als je kijkt naar de, de sport... en met name dan uh, heb ik het even over de voetbalsport... bij de vrouwen hebben we in de regel altijd wel een vrouwelijke coach. Maar uh, zeker als het gaat om mensen van kleur... Uh, kom, blijft dat enorm achter, uh, zeker de verte- binnen de KVB, bondscoaches, technisch directeuren... maar ook alle mensen op kantoor. Dus wij hebben gezegd, uh, het gaat altijd om de allerbeste. Want ik wil echt even, daar word ik altijd zo narrig van... dat ze zeggen, <lacht> we moeten wel de beste hebben. Alsof mensen, nou goed, dat zeiden. Je gaat altijd voor de beste. Ah, ja. Alleen, wij checken altijd, wij kiezen altijd... degene die het meest op ons lijkt. En als je dus allemaal dezelfde mannen in een bepaalde commissie zetten, dan krijg je altijd een bepaalde uitkomst.
4: Maar we, s- we snappen dat je over dat onderzoek niet zoveel kan zeggen, maar, <laughs> maar dan wel over die bondscoach, Marjan. Je moet wel, je kan niet, nou niet ja, zomaar in de studio in de studio Nee,
3: ja, ik, vind dus, ik heb het dus nooit over de poppetjes en uh, voor mij gaat het er veel meer om hoe ga je dat selectieproces op een goede manier inregelen. Hmm. En dan vind ik de uitkomst um, veel minder belangrijk. En ja, ik vind maar wij, dus... niet.
5: wij Wij vinden die uitkomst heel <laughs> ja, erg belangrijk. Ja, maar dat gaat
3: Men die gaat straks zeggen. <laughs> ja, net oh, jullie moeten even dat. Nou. Het ja, van, ja, het ja, van, ja,
5: wij doen altijd één, twee keer. Ja, zeker. Mandy, ja. Wat is de top drie uh, die uh, Marianne op de lijstje heeft staan?
2: <laughs> nou, ik, ja, ik, ik kan ook niet zo heel veel met namen, uh, uh, moet ik je heel eerlijk zeggen. Wie is er van ik... de
5: Grote, wie, uh, wie moet het worden? Nee, om niet. Dit, dit, we, dit, oh. dit
2: een kan het. beter. Nee, nee, nee.
5: Nee.
2: <laughs> <laughs> nou, ik hoop dat uh, dat 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 Wietz ons uh, meer kan vertellen. Ja, ja. Wietz,
4: kom op. Uiteindelijk komen we jouw nee, nee, nou, doel. Kijk, het,
1: het punt dat we nu dit grapje <laughs> aan het maken zijn, geeft aan hoe moeilijk de KNVB het heeft met ja. het vinden van van de uh, Sarina Plus, ja. zoals uh, Jan Dirk van der Zee uh, de, de ja. gewenste nieuwe bondscoach noemde. Uh-huh. Um,
4: Want we moeten er even bij zeggen, ze dus wordt al acht maanden gezocht. Ongezien, ja, ja. ja,
1: ja. En uh, Jill Ellis van van de Verenigde Staten was volgens mij de gedroomde kandidaat. Uh, Een Amerikaans-Britse vrouw, wereldkampioen geworden... uh, bij het het zo potentierijke Nederlands elftal. Dat dat past allemaal volledig. Maar die heeft volgens mij vrij onverwacht toch een andere keuze gemaakt. Want wij hebben er ook wel gesproken met Veronica rondom een Interland... waarin ze een soort van toch wel aangaf dat ze geïnteresseerd was. Maar dat is dus niet doorgegaan. In Nederland zijn er maar een paar vrouwen... die überhaupt diploma technisch in aanmerking komen. Waarvan er geloof ik twee al een baan hebben... en de ander nog niet helemaal geschikt is om op dit niveau al te gaan acteren... Dus ja, het lijkt richting een man te drijven nu, denk ik. En w- hoe staat de commissie mij als daar dan tegenover?
3: Nou, als de, altijd als het beste de, ja, uh, het zal worden. Het is natuurlijk best wel een beetje triest dat we natuurlijk weinig aanvoer dan hebben van de vrouwen. Dat, dat moet wel even gezegd worden. En ik vraag me af, en dat is met name zoeken we wel goed? Hè? Hebben, hebben we het talent wel goed uh, uh, in de gaten en dat is denk ik het punt ongeacht wie er uitkomt moet je gewoon een hele diverse selectiecommissie hebben maar, moet je maar misschien deze, ook wel eens durven kijken buiten deze de vraag
4: stellen Marjan is hem is hem bijna beantwoorden vanuit jouw positie Zoek nou komen ja, wel goed
3: dat, ik ik vraag me echt wel eens af nu goed, ga je glimlachen dat, ja nou ja goed ik, ik ga geen namen noemen maar ik vind wel um, z- Maak nou eens een keer een steengoede selectiecommissie en durf ook eens een keer wat. En wat we zien is dat we daar nog wel wat achterlaten.
1: Zou de commissie mij als bewijs van spreken kunnen euh, adviseren om de licentieprocedure dan aan te passen? Dus dat de nieuwe bondscoach niet over bepaalde papieren hoeft te beschikken. Uh, om, om die horde in ieder geval makkelijker te kunnen nemen.
3: Ja, dan stuit je natuurlijk ook wel weer meteen helemaal op het regelwerk. Maar ik ben altijd wel heel erg voor buiten de gebaande paden. En zoals ik, mijn commissie nas ken, gaan zij echt wel buiten de gebaande paden om uh, te kijken... De, vanuit commissie. de, de commissie? Maar nee, de KVB of, nog niet? Nee, de KVB nee. gaat je niet... Je zit ook op, met, u, met Uweva,
5: uh, nee, de, de je, je, kan niet, je te nee, maken. Nee, ja, ja.
3: Ik wil net zeggen, je kan het je kan regelwerk niet. niet overnight... kun je niet burgerlijk ongehoorzaam zijn. Ja. Dus je moet daar binnen blijven, want anders heb je... en dat is nog veel erger, heb je straks iemand als coach... die het niet mag zijn. Ja. Dan sta je zonder coach. Nou, ja. dat is ook een beetje Maar Mindy, heb
5: jij, zou jij voorkeur hebben... Uh, ik bedoel, je speelt nu even niet in Oranje? Ik weet niet, is dat uitgesloten dat je ooit terugkomt?
2: Uh, nou, zolang uh, Wiegman de Bondkoot is, denk ik wel. Nee,
5: en, uh, die is binnenkort weg, dus uh, het lijkt ja, me precies, goed nieuws nou ja, voor jou. D-
2: d- ja, nou ja, goed, ik, uh, ik ben vooral blij met waar ik ben, mijn PSV, mijn uh, ja, analyse werken. Zeg dan
5: gewoon even of je terug wil.
2: Uh, nou, maar de deur naar Oranje staat voor mij uh, altijd open. Laat ik het, uh, zolang ik speel, uh, ja, ben ik, uh, is, ja, ben ik beschikbaar.
4: Is dat ambitie voor Oranje? Kan ik, kan ik, kunnen we dat zo uitleggen?
2: Nou, nah, ik vind, ja, dan wordt het. Hè, er komt er, over, er komt er te staan van hè, de, de ambitie, uh, amb, ja, ambitie Oranje. Ik zou liever ambitie uh, bij PSV willen plaatsen. Waarom en, wordt het uh,
5: ongemakkelijk, Wendy? Waarom kan je niet nee, gewoon ambitie wordt, hebben? Nee, om, uh... het wordt,
2: nee, het wordt zeker niet ongemakkelijk. en, en uh, absoluut niet, zelfs. Uh, maar ik vind het te ver gaan eigenlijk om het nog ambitie te noemen. Uh, ik uh-huh. zou het uh, um, nog steeds een enorme eer vinden om voor Oranje uit te mogen komen. Dat heb ik al 90 keer mogen doen. Um, ik zou het nog steeds een enorme eer vinden, absoluut, zoals ik dat altijd heb gevonden. Maar ambitie, um, ja, ik, dat voel ik nu niet uh, op dit moment. Het is geen doel uh, dat bij... maar het zou
5: een mooie bekroning zijn. Is dat? Uh, ja, het zou mooi te...
2: zijn. Het zou uh, prachtig zijn, absoluut.
4: Ja. Ja. En met welke coach zou je dan graag samenwerken?
2: <laughs> nou, um, ja, ik weet niet of, uh, of mijn uh, coach van, uh, van PSV wellicht een dubbelfunctie dubbele kan, uh, kan bekleden. Rick de Rooij, dat zou uh, mooi zijn. Ik weet uh, dat ik nu uh, onder zijn uh, selectiebeleid in ieder geval uh, ja, in de basis sta. Dus dat zou, uh, dat leuk. zou wellicht uh, leuk zijn. Dat is persoonlijk nou ja, belang, ik... hè? Ja. Absoluut, absoluut. Ja. Ik denk overigens dat hij een fantastische coach... is voor het Nederlands elftal, ook zeker weten. Maar ja, wie het dan moet gaan doen... kijk, ik denk uh, dat uh, als je eens verder gaat kijken dan alleen naar Nederland... en dat je andere invloeden van buitenaf... Uh, binnen het Nederlands elftal uh, uh, zou kunnen combineren... Ja, dat het nog wel eens voor uh, ja, bijzonder mooie prestaties kan zorgen. Ik denk dat de KNVB zich moeilijk heeft gemaakt... door natuurlijk Sarina Plus aan te hangen. Wat is dat dan? Kijkend mm-hmm. naar prestaties, zeker op dat niveau... Ja, dat zijn eigenlijk bijna uh, dat, is, dat is goud, EK, Goud, WK. Ja, en, uh, ik weet niet welke prestatie er straks gaat voor op Olympische Spelen. Maar ja, wie dat gaat overtreffen, ja, die, uh, die staat wel voor een enorme klus. Plus dat je natuurlijk uh, moet uh, onthouden dat uh, Serena natuurlijk met een selectie heeft gewerkt. Serena Wiegman uh, selectie heeft gewerkt uh, die al langere tijd uh, voor haar tijd uh, bij elkaar was. Uh, daar is zij natuurlijk een enorme uh, de vruchten van geplukt. Met het enorme werk wat zij geleverd heeft in die combinatie. is natuurlijk een, een geweldig succesvolle periode geweest. Um, zij gaat nu weg. Er zijn heel veel speelsjes dus die, uh, die al al die tijd bij het Nederlands zelf hebben gezeten. Ja, er staat ook een nieuwe generatie op de deur te kloppen. Dus die volgende bondscoach ja, die zal toch ook waarschijnlijk uh, gaan doorselecteren. Maar ja, waag je er maar eens aan... om daar uh, een aantal spelers uh, eventueel uh, plaats te laten maken... voor een jongere generatie. Ja.
5: Joe Montemuro wordt ge- ge- genoemd. Uh, uh, coach van Arsenal, vrouwencoach.
2: Ja, klopt, die wordt, die wordt genoemd. Ik, ik, ik denk ook zeker dat dat, dat dat geen gekke optie is. Alhoewel ik uh, ja, Viviane Biedema vandaag uh, bij, uh, bij jullie uh, bij de NOS heb horen zeggen... dat, dat, uh, dat hij het zeker niet gaat worden. Hm. Uh, zij heeft heeft... heeft nogal goed contact met hem en en, en gaf dat dus aan. Dus nou ja, ik weet niet in hoeverre we daar uh, vanuit kunnen gaan. Maar ik denk dat dat uh, geen gekke optie is... om die in ieder geval nog eventjes uh, op het papier te houden.
1: Mandy, Mandy, in in hoeverre is het belangrijk voor die selectie? Want jij spreekt ze allemaal nog. Je kent ze allemaal hartstikke goed, die speelsters. Hoe belangrijk is het voor voor hun om een vrouw als coach te hebben?
2: Nou, ik denk niet dat dat, dat, dat zo belangrijk is. Uh, wat ik wel, wat ik wel uh, heb begrepen is... Dat, dat, dat de wens voor een, een, een Nederlandse coach daar is. Uh, maar of dat dan man of vrouw is... Uh, ja, dat is ook niet in de tijd van... toen, uh, toen ik bij Oranje speelde, was dat, echt, uh, was dat heel erg belangrijk. Maar een buitenlandse
1: dus... man is wel het minst ideale plaatje.
2: Nou ja, zeker als je kijkt naar, naar natuurlijk wat, uh, wat, wat de spelersgroep heeft aangegeven bij de KNVB. Uh, ja, die geluiden zijn toch dat uh, dat, dat natuurlijk om een, om een Nederlandse coach zou gaan. Dus uh, die combinatie is inderdaad wel uh, het vers weg van het profiel... wat zij in ieder geval geschetst hebben. Ja, um, ja toch denk ik dat dat... Uh, het zou wel voor hele frisse, nieuwe uh, ja, ideeën en, en, en blik kunnen zorgen...
5: Ja. Even, want uh, eh, Nazarie van Venendaal luisteren. Want die, die uh, hebben we natuurlijk ook gevraagd: van ja, uh, weet jij nou meer uh, om welke bondscoach het, het gaat? En toen zei ze dit.
2: Ja, wij worden op de achtergrond worden wij hier en daar geüpdate en wij weten in grote lijnen um, ja, weten we wat er speelt. Maar ja, uh, ook wij kunnen niet op name ingaan omdat we ze niet weten. En um, ja, wat, wat de media zeg maar wel weet weet ik eigenlijk ook allemaal niet. Maar ik denk dat het voor iedereen goed is uh, als het snel rondkomt. Uh, zodat we deze vraag ook niet meer aan elkaar hoeven te stellen. Nee, precies. Want het heeft uh, behoorlijk lang geduurd natuurlijk. Ja, zeker. En uh, nou ja, dat heeft de KVB ook van tevoren aangegeven. Dat het een moeilijke zoektocht is. En uh, nou ja, dat blijkt.
5: Ja.
1: Pff, ja, dus... Het is wel een gigantisch compliment voor Sarina Wiegman dit trouwens, hè? Dat ze het schier onvervangbaar is. Dat, ik bedoel, dit is een probleem. en het is problematisch dat er niemand te vinden is. Maar ze heeft haar werk natuurlijk ook zo geweldig goed gedaan. Maar denk uh, je
5: dat het makkelijker was geweest. als er iemand anders had gezeten?
1: Nee, zij heeft haar werk gewoon heel goed gedaan. Dus die lat is heel. Dat is ook wel een. Ja, een we hebben we in
3: ook het gebrek aan toevoer van talent eigenlijk. Mm-hmm. Er dat zit ook eigenlijk. gewoon eigenlijk een failliet in, in. Dat je denkt er moet goede aansluiting zijn. Daar hadden we vroeg op moeten sturen. Ja,
1: maar als zij minder goed had gepresteerd, hadden Klopt. misschien mensen sneller de klus aangedurfd. Uh-huh.
3: Dat is ook zo. Ja, ja. Ja. Ze, heeft,
1: uh, ze is vice-wereldkampioen en Europees kampioen. Ga er maar aan staan. Ja. Je gaat uh, vrij snel op je, op je
4: muil. Ja. Ja. Ik, ik, moest, ik moest nog even denken, maar Marjan. Want je zei net iets over Commissie Mijnals en de verhouding tot. tot de KNVB, de, 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 de selectie. Um, vind je eigenlijk dat er te weinig geluisterd wordt door de KNVB? Nou, er wordt
3: wel geluisterd, maar um, uiteindelijk willen wij het. Ik ben in die commissie gaan zitten omdat ik ook echt vind dat er wat moet veranderen. Uh, want anders kan je ook andere dingen doen in je leven. Zeker, onderzoek he? doen. Hele, hele interessante onderzoeken doen. Dus ik vind het heel belangrijk dat er wat verandert. En een van de punten die ik echt vind dat veranderd moet worden... is gewoon dus het selectieproces. Mm. En diversiteit in je selectiecommissie. En daar hebben we best nog wel een wereld te winnen. Überhaupt in de sport. Overigens in het bedrijfsleven overal ook. He? Dus dat er zijden, Maar zeker in de sport. Ja. Want ja, je wil gewoon dat het beste talent komt, uh, komt bovendrijven.
4: Maar je hebt zo druk. Waarom zou, waarom zou je... Bedoel, als het niet gaat, want dat hoor ik toch een beetje doorklinken in jouw woorden, wat jullie, nee, wat jullie aangeven dat, 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 wordt, dat wordt niet helemaal opgepakt bij de KNVB. Oh, nee, maar
3: we blijven door, ik weet gewoon, ik werk lang genoeg in de sport je moet lo- net zo lang blijven doorbeuken totdat je gewoon uh, die deur in hebt, en je moet elk klein succesje moet je vieren met elkaar, en ik zit in een fantastische commissie, met echt hele fijne mensen om me heen en dat maakt al het werk zo fijn en wij, uh, ja, wij kijken naar elkaar en denken van ja, weet je, kleine stapjes naar voren, maar op een gegeven moment zetten we die grote stap.
4: Ja. Mandy, um, als, je, als je een gokje zou mogen wagen, want dat mag in deze uitzending. Hoe lang het nog duurt voordat er een nieuwe bondscoach is?
2: Uh, ik denk dat dat uh, uh, volgende week uh, na de interlandperiode van uh, Oranje bekendgemaakt gaat worden. Dat,
5: dat, we- is, nee, dat denk jij niet, dat weet jij, want je zegt het zo overtuigend.
2: Nee, ik ik verwacht dat de KNVB uh, daarmee wacht. Ik ik ga er heel eerlijk gezegd een beetje vanuit... dat de spelersgroep uh, ondertussen wel weet uh, wie het gaat worden. Die verwachting heb ik ook iets opgevangen over een gesprek... wat uh, zou worden gevoerd met spelersgroepen... gedurende deze interlandperiode. Ik verwacht dat zij uh, geïnformeerd zijn... al dan niet heel snel geïnformeerd zullen worden. En dat dat bericht er dan uh, vrij snel ook uit zal gaan. Uh, Dus... Dus ja, dat, dat, denk ik uh, dat dat niet uh, te <lacht> lang meer op zich laat wachten ja, ja, ja. Maar uh, je, je had het over de
4: 1 tje Dan kijk ik even naar Marjan, want dit 1-2'tje wordt nu gemaakt. Klopt dat? Volgende
3: week? Wordt het <lacht> volgende week bekend? Ik heb echt geen flauw idee. Ik weet gewoon dat er altijd wel behoorlijke strategie en tactiek achter zit. Ik denk dat men niet meer de oren en ogen daar open heeft. Ik heb heeft ook zo gevoel... dat.
5: jij zit ook nou niet te kijken. Heb je ook niet het gevoel dat men niet gewoon meer weet dan ze? Ik zegt. denk het wel. Tuurlijk weet ze meer. Ja. En tuurlijk <laughs> gaat ze <het> niet zeggen. <laughs> en
4: dat mag ook. En je mag best meer weten. Nee, ik kan,
2: ik kan heel eerlijk zeggen dat ik, het, dat ik het echt niet weet. Ik weet het echt niet. Maar dat is de verwachting. Zeker in dat wat er net gezegd werd door Marianne ook. Er zijn altijd hè, bepaalde strategieën, gedachten. Waarom zeggen we het wel of niet? Iedereen ja roept er nu iets over dat het al belachelijk lang duurt. Hoe kan dat toch? Dat is toch ook vreemd, dat is toch ook opvallend. Ja, er zijn nog twee Interlandse Spelen. Er zijn maar weinig Interlands gespeeld. Uh, Sarina Wiegman-Kennende wil alle focus op die Interlands houden. uh, Hebben, houden. Ja, daarna is er wat ruimte uh, tot de Olympische Spelen... om het daarover te hebben. Doe het dan vlak na die interlandperiode. Want dan is er nog tijd tot die Olympische Spelen. kan iedereen er wat van vinden. En dan kunnen we volledig uh, focussen op de prestaties Klinkt logisch.
5: Oké, helder. Even kijken in de Premier League. Speciaal voor Bietse. Uh, West Brommetje Albion won met 3-0 van Southampton. Echt waar? Ja, echt. Oh. En Brighton Leuk. tegen Everton staat nog 0-0. Um, dan in Spanje zat de Rivico Sevilla 3-4. Luc de Jong mocht de laatste 25 minuten meedoen... maar uh, hij wist het net niet te winnen, zoals het zo mooi heet. We hebben al gezegd dat Almere City in de strijd om promotie puntverlies heeft geleden. Telstra, tegen Telstra pakte Almere in de slotfase, echt 94e minuut, toch nog een puntje. Het grap met nummer 2, de graadschap is nu 3 punten. Dus ze hebben nog wel promotie in eigen hand, Almere. En Rodier 7 won de Limburgse derby met, met, van de MVV met 2-4, Jongen zet met 4-0 van Dordrecht. Dank jullie wel allemaal. Tot zover dit uh, Sportforum. De laatste man. En ook het Sportforum wordt altijd afgesloten door onze Diederik... over die ene rentree, in dit
4: geval gisteren.
5: Ja, gisteren maakte Arjen Robben zijn rentree bij FC Groningen. Hij viel in tegen Heerenveen na uh, zes maanden blessureleed. Het was zijn derde wedstrijd van het seizoen. Uh, maar goed, die invalbeurt is
4: inmiddels alweer 30 uur geleden. Uh, dus statistisch gezien zou die zo uh,
1: rond deze tijd opnieuw geblesseerd moeten raken. Ik kijk even uit het raampje om te kijken... of ik
5: al iets van een afgescheurde kruisband kan zien vanuit mijn positie. Uh, maar dat is voorlopig niet het geval. Ik uh, weet even niet uh, wat er precies aan de hand is. Uh, voor de mensen
0: die net inschakelen, we wachten op dit moment even... op de nieuwe blessure van Arjen Robben die elk moment kan gaan plaatsvinden... En dan uh, is de vraag natuurlijk of hij de rest van het seizoen... nog in
5: actie kan komen voor de Bianco Verdi. Maar uh, nee, misschien dat ze even willen wachten tot het nieuws van 11 uur. Ik weet het niet. Hoe dan ook? Uh, als de nieuwe blessure van Robben zich aandient... dan
4: zijn ze zo snel mogelijk bij u terug.
5: Goed, morgenavond zijn wij terug dan met Champions League voetbal. Onder meer.
4: Zeker. Welke wedstrijd hebben we eigenlijk? Bar in München, Paris Saint-Germain, hè? Ja.
5: En, van de Groot. Ja, en nog één. Charles tijd voor. Oh, oh ja, Charles de, de, de Porto. Porto ja. Chris Keijner zometeen in het oog op Morgen. Dag.
2: The Go- ochtend tussen zes en half tien.
1: Het NOS Radio 1-journaal. Met een cocktail aan het zwembad onder de Griekse zon.
2: Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio.
1: Een testvakantie naar Rodos.
2: Ze snakken ernaar om weer toeristen te ontvangen. Met nieuws uit binnen- en buitenland. Zij is moslim en Shirish hindoe. Ze zijn stiekem naar Delhi gevlucht om hier te trouwen.
3: Sport. Vlak voor
0: tijd werd het nog 1-1, dacht je nou, maar nee hoor. Nog even twee goaltjes erbij de laatste vijf minuten. Vragen. Ja, het kan ook
1: misgaan, begrijp ik. En doorvragen. Wat heeft dat voor gevolgen?
2: Elke werkdag
1: van 6 tot half 10. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Poelman doet u graag een droomaanbod. Ontvang nu tot 500 euro aan bedtextiel bij een Poelman-bokspringcombinatie. Ervaar onze in Nederland handgemaakte Poelman-matrassen en boksprings met ondersteuning op maat. En geniet van een comfortabele en gezonde nachtrust. Kom in alle rustproef liggen wanneer het u uitkomt. Reserveer op poelman.nl.
2: Ik verlang naar mijn Poelman.
0: In een nieuw
4: seizoen van de BNN serie Oogappels. worstelen vier verschillende gezinnen met de opvoeding van hun kinderen.
2: Is dit cocaïne? De fuck doe jij in mijn kamer? Ik vraag hoe jij hier aan komt.
4: Ouderstress en puberleed in het derde seizoen van Oogappels.
2: Dan jij je niet totaal doodgaan!
5: Stream
4: Oogappels, nu op NPO. Plus. NTO Radio 1.